0: ¿Cómo están muchachos? Un nuevo miércoles más Acá en el headquarter de Amplify Latam ¡Yahoo! Weón. Otro miércoles más de No Stage Estamos en vivo y en directo Para conversar con una banda Que sin duda les va a volar La cabeza ¿Cómo están ustedes? Eh, ¿Qué es lo que cuentan? ¿Cómo ha estado su semana aquí haciendo este Este No Stage eh, Para quebrar esta semana que de repente se vuelve tan tediosa Quiero saludar eh, a todos los amigos que se van conectando ya a la plataforma de Twitch Y por supuesto saludar a las personas que están en Estados Unidos Que sé que se conectan a revisar todos los capítulos de No Stage En particular los episodios en vivo y en directo La gente que está en Estados Unidos de habla hispana les mandamos un fuerte abrazo también quiero saludar a las personas que están en el viejo continente. Me refiero a nuestros amigos de Islas Canarias, en España. Un fuerte abrazo para las personas que están en Londres, que nos ven. Ahí tenemos unos amigos de No Stage que siempre apañan. Eh, las personas de República Checa, nuestros amigos que están por allá. Un fuerte abrazo, en realidad, a todas las personas del viejo continente que se conectan episodio a episodio a pasarlo bien, a cagarse de la risa y, por supuesto, a disfrutar y, y conversar y conocer a nuevas bandas que siempre están en el top de línea. Así que, muchachos, les mando un fuerte abrazo a todos. Eh, vayan conectándose eh, a la transmisión, ¿cierto? En el Twitch. Eh. Y si quieres, por supuesto, eh, desde ya saber quiénes van a ser nuestros invitados, Quiero que mantengamos un poco la mantengamos la espera porque queremos saludar a nuestros amigos de Rocaxis. Y ahí están los muchachos de Rocaxis. Los invito a todos a que sigan la plataforma de Rocaxis, que es hoy nuestra plataforma informativa que nos da el support completo. Ahí estamos, por supuesto, en Stage eh, Pueden revisar la plataforma completa de Rockaxis y encontrarse con todo el contenido musical, noticioso de todo Chile y de todo el mundo. Siempre las últimas noticias el contenido audiovisual está acá en Rocaxis los invito a que naveguen, a que disfruten cada una de las noticias, conéctense y eh, en el www.rocaxis.com también, ojo, a seguir todas sus redes sociales que por ahí es donde está la noticia más, más, más reciente, en Twitter en Instagram en Facebook están, por supuesto, como Rocaxis. Así que todos los amigos que están eh, ansiosos de saber qué es lo que pasa con el mundo noticioso, con el mundo de la música nacional e internacional, ahí los invito. Y también, ojo, que tienen su revista mensual, Rocaxis Revista, así que pueden disfrutarla y conocer todo el contenido. Y me quiero detener ahora para poder saludar a nuestros amigos de Go Music Store. Ahí están los muchachos de Go Music. También los invitamos a poder revisar la web de Go Music, www.gomusic.cl, para revisar y acceder a todas las marcas que siempre te han gustado, a todos los artículos que siempre quisiste tener, con una web bastante rica, informativa, además, con harto, mira, ahí está la banda que, que vamos a tener de invitados, eh, con harta marca, con harta con harto contenido y harto producto Shure, Fender eh, Rode, eh, Tascam un montón de productos y ojo que eh, los amigos de Go Music tienen una particularidad bastante interesante que con los artículos en donde tú vas a encontrar una iconografía que la vamos a revisar en vivo y en directo como por ejemplo eh, chu, 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 en la categoría nos vamos a la categoría viste y fíjate Fíjate, fíjate, mira, toda la categoría Viste está con despacho gratuito, mira. Mira esa bolera de Pink qué increíble, increíble Pink Floyd, despacho gratuito. Y ojo que eh, hay nuevas marcas que van a estar presentes y que ya nos confirmaron hace una hora atrás, los amigos de Go Music nos confirmaron de que tienen... Eh, a Yamaha incorporado como nueva marca que puedes encontrar los productos Yamaha en Go Music. Y Steinberg, eh, grandes marcas que vas a poder revisar y poder eh, tener todos sus productos en Go Music Store. Eh, ahí las baterías electrónicas, eh, controladores MIDI, un montón de productos que te van a hacer la vida más, más fácil y más rica en contenido musical así que muchachos a disfrutar con go music y no me queda nada más que llegar a nuestros invitados que son desde el norte desde la serena muchachos de paralaje bienvenidos a no stage bienvenido claudio bienvenido raúl a no stage ¿Cómo andan muchachos? Bienvenido. Claudio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Ahí se le fue sí. el audio a nuestro querido amigo Claudio. Raúl, bienvenido sí. a <risa> Now Stage.
1: Hola compadre, aquí estamos desde Ovalle, cuarta región de Chile. Ah, Ahora Claudio.
2: sí. Claudio Ahí sí que sí. ¿Cómo están chicos? Oscar, bueno, muchas gracias por la buena onda, por la invitación. Saludos acá desde La Serena.
0: Eso aguante el norte, grande la Serena, vamos, gran... vamos la concha de la lola. Bueno, iniciemos, iniciemos este Now Stage con un saludito. Si para eso Salude. venimos, a pasarlo bien, para pasarlo bien. Saludito muchachos, salud por la música, Salude. salud por este tremendo episodio que vamos a hacer hoy día y eh, las personas que se van conectando ya a Now Stage y las personas que van a ver después de este episodio en podcast se van a quedar. Vueltos para atrás con toda la música que les tenemos ahora de los muchachos de Paralaje. Salud, muchachos, por ustedes.
2: Salud por ustedes, compadre. Muchas gracias.
0: Eso, 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 eso. Bueno, iniciamos esta entrevista. Conversemos, pasémoslo bien. Eh, me quedo contigo, Claudio. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la Serena? ¿Cómo está la cosa por allá hoy día?
2: ¿Cómo está? Este... Bueno, tú sabes, este año ha sido un poco oscilante, complicado para todos los rubros, especialmente para la música, pero afortunadamente de a poco acá en La Serena se ha vuelto a tomar la escena, hay hartos bars que, que van, van, digamos, dándole, dándole cabida a bandas. Eh, bueno, sí, bro, Así que estamos contentos de que se, ya se vaya retomando el ambiente, el curso de las tocatas incluso, eh, bueno, La Serena siempre ha sido una ciudad que se ha destacado por tener eh, súper buena escena y super, gente súper motivada. Harto show en vivo, eh, han venido hartas bandas, así que contento de que se esté retomando la escena musical. Por lo menos acá en La Serena. La cuarta, en el fondo.
0: Sí, la cuarta en general. En general. Raúl, ¿cómo estáis tú? ¿Qué, qué dice Valle? ¿Cómo estás en esta noche de Nowstage? No, todo bien por acá por
1: Ovalle? Acá un poco más tranquilo que La Serena, hay poca escena. A diferencia de Coquimbo y La Serena, por lo mismo, cierto, tú, tú, yo mismo tuve que moverme para allá para poder tener un espacio y poder hacer lo que más me gusta, que, que es tocar. Así que, bien por lo que decía Claudio también, que se está retomando todo lo que es el área artística en general. Y esta es la oportunidad para volver a retomar todos los proyectos también, por las bandas amigas que están ahí... En stand-by ahora pueden volver a, a retomar su música, a volver a los ensayos y a ojalá tener la posibilidad de, de tocar en un grande escenario. Esa es la idea.
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, hagamos un poco un, un retroceso en el tiempo. Conectémonos con un 2019 que ya se vivió un aniversario más, ¿cierto?, de lo que fue estallido social Claudio, ¿cómo, ¿Cómo se vivió estallido social? Eh, ¿Qué pasó por, por la Serena? Sé por ahí que hubo un montón de marchas, hubo un montón de manifestaciones que, que estuvieron bastante interesantes, hay, hay que decirlo, por supuesto.
2: Bueno, o sea, desde ese año venía meses anteriores, digamos, con harta agitación de acá del, de la gente, el clamor popular, digamos, hacía presente. La Serena o la Cuarta región no estuvo ajeno a eso. O sea, harta movilización, harta solicitud en las calles, tú sabes que si no se solicita de esa manera, cuesta que pasen las cosas. Eh, momentos complicados también, por agitación que se mezclaban muchas cosas, te fijáis, hubieron momentos súper desafortunados. Acá en La Serena, como en Santiago, algunas personas lamentablemente murieron, entonces eh, se vivieron momentos complicados en ese, en ese aspecto y bueno, la Serena no fue ajena a la agitación social que se vivió, o sea, al, al estallido social, yo creo que está muy acertado el nombre y, y nada, afortunadamente todo lo que se ha sucedido en el tiempo, bueno, después fue la pandemia, ustedes saben, y un poco cuartó, cuartó muchas cosas, pero... El clamor popular, como te decía acá en la Serena, súper presente, súper fuerte de, la, de todos nosotros. Digo.
0: Y me imagino que, así como en diferentes plazas de armas de las capitales regionales, acá en Chile, en muchas pérgolas, eh, se improvisaron tocatas, se improvisaron... Eh, eh, acciones en vivo quizás ustedes por ahí participaron en algo o, o dentro de las reuniones culturales que se hicieron para, para ese proceso quizás para Paralaje estuvo presente
2: eh, ¿para
0: sí, sí me quedo sigo contigo nosotros Claudio.
2: sí, sí eh, nosotros la somos hemos ido a tocar muchos lados a, a muchas ciudades y siempre hemos tocado harto con mi amigo de dox le aprovecho a mandar un saludo Fromer Chino Alex. Bueno, eh, nosotros fuimos a tocar eh, a Santiago, en pleno estallido social, a, a San Miguel. Sí, creo. Eh, ahí tocamos con Panteras Negras, con Dorso, con Do x con los peores de Chile, Tiro de Gracia. Un,
0: Bandas consagradas. Una consagrada sí, acá, X, sí. Dorso, una... Dorso no. viejo, de estamos sí, hablando
2: de... gente muy buena onda, compadre, Panteras Negras, imagínate, antiquísimos. Antiquísimo. O
0: sea, clásicos eh... de, de la escena nacional. Clásicos
2: de clásicos, la pasamos súper bien, la acogida de la gente fue súper buena, y fue una, un momento de compartir entre amigos, músicos, digamos, que estamos metidos en la escena, digamos, así que... Afortunadamente, participamos de esa, de esa convocatoria y nos sentimos súper parte también de, de eso.
0: La raja. Raúl, ¿qué pasó, con, qué pasó contigo? ¿Qué pasó con, con Paralaje? Eh, ¿Qué pasó con Ovalle dentro de este estallido social?
1: Bueno, acá, eh, al igual que en todas las ciudades, también hubo un fuerte movimiento acá, en la Alameda especialmente, era el epicentro de, de las manifestaciones. Y, y también hubieron hartas manifestaciones culturales eh, de, todo, de, todo, de todo tipo. Se dio la posibilidad de que la música, al igual que muchas mucha otras manifestaciones artísticas, tuviera la posibilidad también de, de decir cosas mediante estos artes. Así que fue súper también positivo a la vez también para el área artística porque se dio la posibilidad de utilizar este medio para poder eh, entregar un mensaje, ¿cierto?, a, a sobre lo que estaba pasando y sobre lo que ya venía sucediendo anteriormente. Entonces, fue muy positivo también eh, en ese aspecto, porque la, la, la gente, ¿cierto?, tenía hambre de, mm. de poder manifestarse y, y el descontento popular, se podría decir, eh, se hizo presente y de, de la mejor forma, o sea... Claramente la, la, los destrozos y todo eso que, que muchas veces eh, ocurren y ojalá, ojalá no, no sucedieran. Eh, pero de alguna forma
0: había que, que había marcar que, el, había el. Había que manifestarse.
1: Había, claro, había que de alguna forma marcar presencia y, y hacer presión para que nos diéramos cuenta que hace mucho tiempo nos estaban eh, maltratando en muchos aspectos la. La élite y parte también de la, de la clase política. Entonces, muy, muy importante que la gente haya abierto los ojos, haya despertado y, y que sigan nomás las manifestaciones, compadre. Porque este que...
0: <ríe> la raja. Bueno, para los amigos que están viendo New stage eh, y que son, por supuesto, de, de Perú, de Argentina, Brasil, Colombia, eh, restos del mundo, les comentamos que en Chile, el 19 de octubre del 2019, empezamos a vivir una emancipación popular, del pueblo, en donde queríamos, cierto, eh, decirle a una casta política, decirle a unos pocos en Chile que tienen el poder, tanto político, económico, que basta, que en realidad es necesaria una equidad. Y en ese proceso estamos, y en ese proceso seguimos. Entonces, eh, luego de eso ya nos pilla una pandemia. Claudio, ¿qué pasó con paralaje, paralaje? Eh, cuando era un, un marzo, abril, ¿cierto?, 2020 y empezamos a, a ver que había algo que, que era un COVID, que nadie tenía idea que era, y que nos cambió la vida a un 180 grados.
2: Wow ¿Qué te puedo decir? Acá, imagínate, estábamos atravesando por, una, por el estallido social full, full, digamos. Ya había como un resquemor, había como una, una sensación rara en el ambiente, te fijas? súper uh -huh. rara. Y bueno, empezaron, bueno, salió esta cuestión en China. Obviamente nosotros jamás pensamos que no iba a llegar acá hasta que de repente el primer caso llegó. Después se empezó a multiplicar, a multiplicar, y en un momento, chucha, nos vamos a cuarentena. Mm, qué loco Acá en Serena, imagínate, nosotros jamás habíamos estado en toque de queda. O sea, yo soy del 85, te fijas algo nuevo para la gente. 36 no años para la
0: gente que hay que saque los cálculos matemáticos.
2: Claro. Y bueno, fue <risa> momentos difíciles, la verdad. Momentos difíciles en varios aspectos. Hablemos de lo nuestro: la música de partida, los shows en vivo, las, las bandas que iban a venir a Chile, Pero, la cartelera. No me, me digáis nada momento. que
0: más me da depresión. Los shows Oye, se ¿Qué Imagínate, ¿verdad?
2: nosotros estamos invitados a tocar a Encuentro en el Estudio en Buenos Aires. Teníamos todo listo para ir y uh, pasó esta cuestión y cerro, oye, cerramos frontera y postergando pasajes. O sea, recién ahora, recién ahora después de estos dos años casi, recién ahora tenemos que viajar en enero, febrero, si no mal no recuerdo Raúl. Pero se sí, un sí. frenado. Entonces, ¿qué pasó? O te quedáis en la casa no sé hay nada, o te pusiste a trabajar, te, te instalás, bueno, los que no tenían, o sea, un estudio vamos comprando interfaces, vamos, creando, vamos mandándola entre nosotros. La duda. Si no, bueno, no era la, la única manera, eso. Así que nosotros tuvimos que adecuarnos a la, a la nueva manera de crear música y, y la verdad es que no paramos, no paramos, no paramos y seguimos. Y, y lo que ahora se han transformado en estos ya cinco sencillos de nuestro segundo disco, que estamos trabajando, obviamente, pero ya tenemos harta pega avanzada. O sea, y varias bandas de, la, de acá, de la zona, y yo creo que de Chile... Siguieron trabajando en la misma dinámica, porque era eso o, o no hacer nada. Digamos.
0: Qué loco, Raúl. ¿Cómo, cómo la viviste tú? Eh, algo algo totalmente nuevo, digamos, como persona y como miembro de una banda.
1: Sí, en realidad para, para todas las bandas en general fue negativo, pero muchas de las bandas, como nosotros, eh, Tuvimos que reinventar, ¿cierto?, la forma de poder ensayar, la forma de poder componer. Y lo tomamos por un, por un lado positivo. Quizás a lo mejor no estábamos tocando, pero nos dio una posibilidad para poder crecer en conocimiento en cuanto a lo que es el manejo de, la, de, lo, ¿cierto? de, lo, de lo que es el estudio, home studio, de ver y conocer también todo lo que están usando las bandas internacionales en este momento para sonar como suenan en vivo cómo ellos trabajan para también sonar en grabaciones profesionales o qué cosas están usando para tocar y, y eso lo fuimos compartiendo yo soy mucho de eso, me encanta la producción, como te, como te contaba en bambalina yo estoy en este momento trabajando en ese tema de la, de la producción musical eh, tengo un estudio de grabación tengo acá salitas de ensayo y todo y, En Ovalle En Ovalle, sí y, y, y con los muchachos, cierto vino la pandemia y había que de alguna forma seguir trabajando, seguir creando, seguir tocando, porque tuvimos unas presentaciones incluso de, de transmisiones en vivo con la misma Rocaxi, ¿cierto?, en el programa primera, primera Línea fue una de ellas. Después también nos invitaron a tocar en los premios Escuchar también, tuvimos que hacerlo a distancia, a distancia también y seguimos trabajando, o sea, no, no dejamos de hacer cosas, no dejamos de hacer música. De hecho, también nos unió mucho más como, como banda, porque Zoom, cierto contacto por Zoom, por claro. mí, todas las, las formas que tuvimos para poder comunicarnos, mantenernos cerca, porque somos de ciudades distintas, somos dos integrantes de Ovalle y tres integrantes de La Serena. Bueno, dos de Ovalle, dos de La Serena y uno que está ahí, entre Ovalle y La Serena, que es Juan José, el baterista pero buscamos la forma de mantenernos cerca de mantenernos cerca y de seguir avanzando y, y hasta el día de hoy creo que igual no, nos ayudó un poco también, como digo yo siempre lo veo, veo las cosas positivas de, de, de la vida, o sea quizás vino todo esto que nos impidió volver a pisar un escenario volver a a lo mejor vernos físicamente pero nos ayudó a crecer mucho mucho en la parte eh, musical, en la parte de producción postproducción, nos ayudó a a reinventarnos, ¿cierto?, también en la parte de lo que es, que te contaba. De equipamiento y todo ese, todo eso ese sistema que, que, que tienen las bandas ¿cierto?, ya de nombre mundial, y lo que llevan a los escenarios y lo que también hacen tras escenario el proceso de producción de ellos. Así que, genial, como decía Claudio, ya tenemos la mitad del disco avanzado, pretendemos hacer 10 canciones, porque nos gustan los, 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 los LP, así que... Vamos a tratar de tenerlo pronto, o sea, se avanza poco justamente porque no tenemos muchas posibilidades de, de ensayar, pero dentro de todo ya llevamos la mitad del disco avanzado, así que estamos ahí
0: poniéndole. Oye, Claudio, y me comentabas muy escuetamente esto de, ¿cierto?, de aprender a, a poder funcionar eh, con los monitores, comprarse cosas de Home Studio, ¿cierto? Eh, viendo ahí una interfaz, eh, aprendiendo a usar los softwares, eh, Pro Tools, eh, Auditions, etc. ¿Cómo fue este proceso de, de estar con la banda, cierto? Y decir, oye, mira, se me ocurrió esta idea, mandar la pista por WhatsApp o juntarse en Meet o, o Zoom. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto para paralaje eh,
2: Lo que pasa es que fue súper dinámico, la verdad. Porque, como te comentaba Raúl, tiene un súper estudio en Valle y es súper capo para mezclar y, y para pa, pa ordenar el tema de los temas, ¿te fijáis? Entonces la mayoría, y el Leo, que es el otro guitarrista también, o sea, también tiene su estudio, son súper motivados los cabros. Y claro, los demás tenemos un estudio básico, digamos, interfaz, el software, el bajo, unos efectos. ¿Y qué hacemos? O sea, grabamos la idea, qué sé yo, y se la mandábamos en web a Raúl, y Raúl la mezclaba y quedaban en peak, o sea, para, hacer, para ir ensamblando temas y bases. Así igual lo, Raúl también nos enviaba sus bases, yo le grababa el bajo, qué sé yo, y se la enviaba de nuevo a Raúl, y Raúl sintetizaba. En ese aspecto fue súper dinámico, bueno, la suerte que tenemos esta máquina para los controles, que apoyó harto, ¿ven Raúl? ¿ven? Y gracias a eso y a la motivación, como decía Raúl, esta etapa nos sirvió harto para para conectarnos. Entonces, al mismo tiempo fue con la, con la creación y eso fue súper orgánico, fue súper natural.
0: Raúl, me quedo contigo ahora. Eh, misma pregunta, no, no por supuesto hablando de interfaces, sino que más bien eh, del lado de la producción musical. ¿Cómo es eh, comunicarte con tu equipo, con tu, tu, tu gente en la banda, cierto? Y decirle, oye, sabéis qué? Eh, yo me encargo ahora, porque no nos podemos juntar, tenemos estas ideas, conversémoslas por WhatsApp y yo les voy mandando cosas por WhatsApp. ¿Cómo es este nuevo proceso para la banda?
1: Claro, en un principio, eh, como todo proceso cierto, que inicia, a lo mejor costó, quizás no tanto, no, no les costó tanto a los chicos ponerse en sintonía frente a eso, porque claramente lo tener un ensayo, ¿cierto?, ir a una sala, eh, decir las ideas de frente, con el instrumento en mano, el trabajo ese más, más dinámico que estar en una sala de ensayo eh, para la creación, es un poco más, más rápido, ¿cierto?, más, incluso es como más compartido el proceso, a veces también eh, en, en, esta, en este método, ¿cierto?, a distancia o, o usando la la tecnología. Al principio, claro, costó un poquito que, que se pudieran plasmar algunas cosas, eh, pero claramente lo, lo, los muchachos le pusieron empeño así, pero con todo, para poder rápidamente ponernos en sintonía, aprender a usar lo, lo, los programas de grabación, eh, utilizar ciertas interfaces, poder trabajar, trabajar así con, como, como se debe y como muchas bandas lo hacen en realidad. Tuvimos que al final darnos cuenta que que también nos ayuda a ganar tiempo, porque también tenemos nuestra, nuestra distancia en cuanto a, a la ciudad en que vivimos, y, y de alguna forma también nos ayudó a poder eh, trabajar de la mejor forma.
0: Ojo, pero muchas, ahí, Raúl, eh, quiero tocar un punto particular. No todas las bandas sobrevivieron a esta pandemia. Eh, porque hubo muchas que simplemente no tenían los accesos a poder decir, oye, pucha, quiero grabar este tema, eh, no tengo los conocimientos para grabar. Entonces, muchas bandas se disolvieron, otras porque simplemente ya dejaron de tocar y, y no tocaron nunca más, sería. Eh, no es el caso de ustedes, por supuesto, que me parece la raja que ya estén casi pensando en, en, en sacar su próximo LP.
1: Sí, sí. sí. Sí, de hecho muchas bandas quedaron en el camino por lo mismo, porque como te decía, cuesta un poco en un inicio porque hay que dedicarle tiempo, y no todos tienen el tiempo quizás, entonces y lo otro es que hay que tener los recursos, eh, igual es eso es súper importante, cuando no están los recursos cuesta mucho más aún y tenemos que nosotros ser agradecidos en ese aspecto porque cada uno de nosotros eh, tenemos un sustento en nuestro trabajo y en base a nuestro trabajo también podemos invertir y eso nos ayuda bastante también para poder eh, avanzar también en, en otras cosas no solamente en la parte de producción sino que en, en, en equipamiento como te decía hemos avanzado bastante también en equipamiento porque más todavía que sistema. tenía un estudio <risas> ¿Ah? más todavía en el estudio que tienes Sí, ¿no? de hecho en el estudio también había que, que seguir creciendo también, había que ponerse a tono con la tecnología. ¿no? Así que ah, por supuesto, son también aparecieron cosas nuevas ahí, aparecieron muchas cosas nuevas también, que también tuve que empezar a aplicar y, y también, no sé sí, como te digo, fue un crecimiento en el conocimiento, eh, fue un crecimiento también en lo profesional para la banda en general, ya que nos ayudó mucho a, a darnos cuenta de varias cosas que a lo mejor antes las pasábamos por alto que no... porque avanzábamos, avanzábamos, íbamos como la locomotora full pero habían cositas que quizá en el camino no nos dábamos cuenta que nos podían ayudar a que esa locomotora avanzara mucho más rápido de lo que íbamos <ríe> así que fue productivo eh, como te digo, todos se pusieron en, en la línea de, de poder dar todo por la banda porque nos unimos bastante Tuvimos algunos procesos también en cuanto a algún cambio de interater porque también eh, todas las bandas quizás, como tú decías, pasa, pasan por eso. Pero pasan, finalmente se notó el cambio porque eh, las personas que estuvieron en ese proceso eh, se, se, se motivaron y, y fueron parte de, de cosas importantes que hicimos durante la pandemia. Y agradecerles también, aprovechando este momento a estas wow. personas que, que fueron parte de la banda en este proceso, por la valentía que tuvieron y por ser aperrados también para poder sacar nosotros esos compromisos que teníamos ya pactados antes incluso de la pandemia y, y otros que surgieron durante la pandemia, así que genial.
0: La raja, eh, qué buena, buenas palabras, realmente. buenas palabras para los ex integrantes Bacán. Sí, sí,
1: sí, nos agradecido completamente, sí, esto... Para la Eje viene siendo una familia hace mucho, mucho radio y claramente siempre hay que mirar un norte. Nosotros tenemos bien claro nuestro norte y a veces pasa que, que este norte también tiene que tener tiene un, tiene un, un peso también en la, en la parte de lo que es la, el compromiso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un compromiso bastante grande con, lo, con la banda y queremos prontamente cumplir esos objetivos que tenemos. En, en carpetas,
2: así que ahí estamos trabajando
0: full con eso. Oye, ¿qué te comentaba ahí la gente en el WhatsApp, Claudio? ¿Qué, qué decían?
2: Sí, que varios amigos nos están siguiendo por <risas> ahí dando la talla, pues. Wey, ¿tú <risas>
0: siempre, bueno, la raja, siempre, la
2: raja, siempre buena onda, wey, La eh... Verdad, es súper gratificante sentir el apoyo de la gente acá en cada show wey, y siempre, o sea. Como te comentaba, Raúl, también me agarro esas palabras que somos una familia hace mucho rato. Han pasado varias personas por la banda. Imagínate, la banda es del 2007. O sea, entonces, Pero siempre ha habido súper buena onda y super... un ambiente súper fraterno.
0: Eso es muy bueno. Oye, bueno, ya llevamos un ratito conversando. Eh, para las personas que se vienen conectando recién al Twitch, estamos hablando con la banda Paralaje. Eh, mitad de... O Valle, mitad de La Serena, ¿cierto, Raúl? Pero sí. hablemos de una banda de La Serena. Eh, y queremos conocer su música, eh, para eso está Stage. Eh, queremos stage. Que, queremos que la gente pueda escuchar de, de su trabajo. Y nos vamos a escuchar ahora el tema que se llama Depresivo. No sé si Claudio o Raúl quieren referirse brevemente antes de lo que vamos a escuchar.
1: Ahí, Claudio, te doy la palabra para que hable. Yo ha crecí
2: un tema viejo, o sea, <risa> que lo, básicamente lo hicimos pensando en un amigo que en ese, sentido, en ese tiempo se sentía muy agobiado, los problemas lo atacaban mucho, por ahí nosotros lo tratamos de dar un empujoncito, ¿eh? y dentro de... Tú, ¿cachai? Los temas se van construyendo a través de historias, el mensaje que tú querés construir y también historias cotidianas con amigos, así que... Los dejo invitados para que escuchen el quinto track de nuestro disco Acción Reacción que se llama Depresivo.
0: Aguante, nos vamos con eso, muchachos. Esto es Paralaje, en vivo y en directo, en no stage. Y ahí estaban los muchachos de Paralaje con el tema Depresivo. Tremendo sonido... Eh... Me hace acordar por ahí a Raids again de Machines, con sonidos bastante eh, contestatarios, guitarras bien afiladas, con harto, con harta distorsión, eh, bajos la raja, slap bacanes, eh, y por supuesto con toda la impronta y furia que tiene Paralaje eh, y que lo pudieron haber ahí, eh, un extracto cierto de presentaciones en vivo. Estamos haciendo no stage eh, y queremos invitarte a que compartas con nosotros en el Twitch, que compartas con nosotros eh, comentando. Eh, saludamos a Gustiro Groove que nos dio ahí su seguir a nuestro canal, así que la raja. Eh, y vamos a seguir conversando con los muchachos de Paralaje para que analicemos todo lo que, lo que acabamos de escuchar. Ahí estoy ya muchacho con ustedes. Al aire. Oye, weón, qué tremendo tema. De depresivo, poco y de acción, mucho, weón. Es que la cagó. De verdad, ah. me hicieron acordar harto a Reichs de Machines, eh, estando ahí, ¿cierto? En, en diferentes tocatas y ahí saltando y métale, métale combo, métale patada, bailando con todo. De verdad que tienen un, un gran sonido, muchachos. Felicitaciones por eso. Mira, justo, justo ahí eh, nos comentan. Es parecida a la voz a Sinergia. Sí, puede ser, puede ser, pero con, con, harto, con harto más power, diría yo, un, un rock más contestatario de lo que es cierto paralaje. Raúl, qué tremendo sonido acabamos de escuchar, la cagó. Bacán. Sí, ese sonido lo logró un
1: amigo que es el productor del disco Acción de Reacción, que es Germain. Germain Records ahí en La Serena, un gran saludo para él. <coughs> Maneja mucho la tecnología también, es súper capo. Y, como te digo, es, eh, es, es la afinación también de la guitarra que eh, tiene ese peso también, el bajo también, el, el tema de lo, del trabajo que hace Claudio con lo que es el punk, el slap. Es una mezcla de varios estilos en realidad la banda. Justamente por ahí pasa que la banda tiene, tenga un sonido bien original, bien propio, porque... Una, casi la mayoría, de, o sea, en realidad la totalidad de los integrantes de la banda tiene, tiene su influencia, que no que, que, que llegamos a hacer algo como súper propio de, de, de la banda, o sea, tiene algo de, de originalidad. Obviamente todas las bandas tienen su influencia, pero...
0: Todos tienen ahí eh, una, una referencia musical. Y es lo que vamos a hablar ahora Que la sección se llama Música y referentes eh, me, quedo, me quedo contigo Claudio Mira Claudio, ahí no pierde el tiempo Bueno Claudio, salud nuevamente Vamos con todo, Van bueno, aguante Eso. Claudio eh, Perdón, Raúl Mira Raúlito ahí Humectando la garganta Puro vodka, <risa> puro vodka, vodka. Puro vodka ahí eh, Raúl Cuéntame ¿Qué es para ti eh, un referente musical? ¿Quiénes escuchabas cuando eras niño? Eh, vámonos con, esa, con esas preguntas directas y, y luego vamos a creciendo en cuanto a música.
1: Escucha, desde chico lo que uno. Yo nací en el norte, yo soy de Diego Palmagro. No teníamos mucho acceso a las radios que son eh, netamente de rock de la época. Y lo que más se escuchaba era lo que que tiraban en Sábado Taquilla, ¿te acuerdas de ese programa? No, weón. Así, de antaño, muy muy, muy re viejo, pero ahí salían bandas de rock de esa época que era más glam rock, ahí sí. se escuchaba Bon Jovi, se escuchaba sí, Euro, se escuchaba Scorpion, y con esa música de repente era lo único que teníamos en base a lo que es el rock, en las regiones más alejadas de Santiago como que menos se escucha, y la región de Atacama es como súper... Eh, super poquita la, la, las radios que de verdad le ponen al, al rock, al metal y, y como que después de llegar a, a Obay es, empecé a ampliar un poco más ese, ese espectro, cierto, de la música que, que se escuchaba y empecé a conocer ya bandas que son un poco más rebuscadas, diría yo, para, para acá, para el lugar, porque esta zona tampoco es tan, tan, tan rockera. Hay varios, cierto, bajo las piedras acá que somos y que estamos ahí luchando por por la causa del rock y el metal.
0: Pero, Raúl, ¿qué, ¿qué banda escuchabas cuando, no sé, tenías 14, de los 14 a los 17? ¿Qué sonaba fuerte en tu en tu personal estéreo?
1: Sabes lo que lo que me llamaba la atención mucho eran los solistas en guitarra. A mí soy mucho de, de escuchar solistas porque me gusta mucho lo, el trabajo que se. Más que nada por aprendizaje. ¿eh? Eso fue que me dediqué a escuchar más solistas como Steve Vai como Paul Gilbert como John Petruccio.
0: Ahí te sacaste letales. tres letales. Sí, de una. <risa> y, y
1: como que uno empezando a la, con, con eso, uno empieza a practicar y trata de evolucionar y trata de crecer viendo a esos grandes referentes y la evolución se hace como un poco más rápido.
0: No sé si te, 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 no si te acordáis un poco de, de, por ejemplo, mencionaste Steve Bay... Eh, por ejemplo, del, de este G3 que se hizo y que invitaron a Alejandro Silva. Eh, sí, claro. ¡Qué la raja fue eso! Tener un representante nacional en, en, en escenario con sí. tremendos guitarristas. Pues bueno.
2: Paréntesis. Raúl ha tocado con Alejandro Silva. Ah, no.
0: eh, Claudio, te dejo el programa. Adelante, estudio. Síguelo tú. La entrevista es tuya. Ya está. Eh, por
2: favor, Raúl, coméntanos
0: esa experiencia. <risa> no, es que,
1: lo que pasa es que tuve la la posibilidad después de, ir, de, de irme a estudiar. Yo, mi, mi profesión es de educador, yo soy profesor de, de básica. Tengo, soy especialista en matemática pero después de haber trabajado un par de años, siempre tuve la intención de estudiar música porque esto a mí es lo, lo que amo y que es lo que me, lo que me llena en, en, lo, en lo personal. Lo que nos Entonces,
0: apasiona.
1: me fui a estudiar a Santiago, estudié en la Proyace en Santiago. Y tuve la oportunidad de, de tener de profesor también a Alejandro, y desde buena. ya le mando un saludo porque ya tenemos una, una linda amistad de años ahí con Alejandro y, y me estima bastante y yo también a, a él. Es un, un terrible una muy buena persona y, y como te digo, fue mi profesor, tuvimos harta, harta buena tela, buena onda y en su momento vino a tocar a baile <ríe> y se dio así que el hombre me dijo sujeta al escenario eh, tírate un tema, yo me sabía, me preguntó si me sabía alguno y yo le dije sí, me sé como dos temas y me dijo cuál es el más seguro que tení este y vamos y tocamos la canción ahí
0: arriba de uno de, te de, de los que temas que... de Alejandro Silva sí ¿No? ¿cuál es el más seguro que tení? chucha weón tenía más seguro el, el New Chaos ¿cuál es el más seguro que tenís con esa frase me mataste
1: claro, y claramente tenía el más seguro ese y íbamos a tocar dos, pero finalmente como no tuvimos ni siquiera prueba de sonido, porque esto fue súper espontáneo, eh, le dimos nomás, yo tenía mi amplificador en el escenario porque yo lo teloné con una banda que tenía en esa época, y no, la hicimos de una. Yo aproveché la oportunidad porque era para mí un sueño, y si al final Alejandro para los guitarristas chilenos también es un tremendo referente, así que tenía que hacerle así o así. Ah. A toda
0: costa, no, totalmente <risa> o sea...
1: de, es el, una de las grandes influencias que también he, he, he tenido he, ha sido Alejandro. De hecho, era, lo conocí en un video que me mostró un amigo. Así que no creía que era un guitarrista chileno, pensaba que era de otro país, pensaba que era argentino, que era colombiano. Porque, como te digo, acá en regiones cuesta mucho poder eh, tener acceso a, a, a la música también, a, a, a cosas que son un poco más rebuscadas. Entonces, todo se pasa por el dato, por, oye, te, aquí hay música, te paso este, te paso a tu disco, oye, acá en este disco lo compartimos y todo el asunto, pero hay muy pocas posibilidades, por lo menos acá en Uruguay. en La Serena es un poco más abierto, en La Serena hay, hay más, más posibilidades de encontrar discos en, en tiendas, hay más radios también rockeras que también eh, uno va descubriendo ahí, escuchando nuevas bandas y, y todo eso, yo vine en Santiago cuando me fui a estudiar recién a, a ampliar un poco más mi espectro con la música. Los mismos compañeros también ahí me fueron mostrando más eh, bandas, influencias. Y de ser un, un guitarrista solista me convertí después en un guitarrista que me gustó y el riff. Y después me gustó ya el chan, 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 chan. Y ahí, quedó
0: y ahí que me Oye, pero. Eh, no sé, obviamente le mandamos un saludo a, a Alejandro Silva. Eh, Dios Eol para mí quizás fue uno de los discos que marcó Caleta. Y no sé, pues uno, de los, uno de sus varios temas que tiene también Dios Eol, el, el disco completo a toda raja, eh, El Lagarto, eh, tremendo tema. Puf, o sea, uno, uno de los clasiquísimos de, de Alejandro. Si es que está viendo nuevo Stage, mandamos un fuerte abrazo que acá estamos conversando con Raúl Venegas, ahí uno, uno de los discípulos de... De Alejandro, la raja. Era maestro. Era maestro. Oye, y, bueno, me, me quedo con la pregunta. ¿Cuáles fueron los dos temas que tocaste con él? Uno
1: fue New Caos y el otro. No me recuerdo en este rato el, el, el nombre. No me recuerdo. Sí, sí, me lo sabía, pero. Pero era peludo. A ver, cuál era, era...
0: Y Alejandro que tiene harto pirupiru, no sé.
1: Sí, porque, de hecho, yo me tiré a sangre, porque conocía las canciones también, eh, y, y obviamente uno como referente le trata de hacer empeño a ciertos temas, igual hay otros temas, también le hice empeño al lagarto, a todas esas canciones mm. que son íconos, pero hay, hay temas más tocables, y ese tema más tocable fue lo que <ríe> finalmente le dije que, que me sabía, y démosle nomás, pues, y al final fue uno nomás porque... Como te digo, no hubo, no hubo pruebas, no hubo nada, fue muy espontáneo todo y, y había que asegurar el show. Igual Claramente. había que asegurar esa parte también.
0: Claudio, y me quedo... Un otro tema,
1: que no me acuerdo cómo se, llama, se fue el, ¿El sexto mensajero que... puede ser Raúl o no? No, 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 no era eso. Voy a acordarme
0: ahí. Ahí lo, lo, nos vamos a acordar. Claudio, me quedo contigo sí. ahora. Eh, para ti referentes musicales cuando tenía 14 años. Más o menos como esa es la, la apertura musical promedio sí. entre los, no sé, 12, 14 años, como que uno inicia la exploración musical. ¿Con qué te avesaste a, a decir, wow, loco, aquí tengo una apertura de conciencia? ¿Qué, qué hueá pasó acá?
2: Sabes de, de más chico, yo siempre muy amigo mi viejo, mi viejo siempre ha escuchado re buena música, siempre me crié escuchando The Beatles. David Gay, Steppenwolf, esa onda, ¿cachai? Y bueno, ya como a los 15 años, yo quería tocar un instrumento, tenía como esas ganas, ¿cachai? Y apareció el bajo en mi vida, dije, bueno, voy a tocar algo, a ver qué chucha. entonces, fue como, voy a tocar guitarra, si le pego muy fuerte a las cuerdas, mira la weá, que pensar se van a cortar las cuerdas.
0: Bueno, puede ocurrir, puede pasar, puede pasar.
2: No quiero estar estático ahí atrás, weón. Piano, lo mismo. Canto, weón, canto ahí, no me bajo eléctrico. Y de repente me sonaban muchas líneas de bajo, weón, de funk antiguo, ponte tú.
0: Gran funk.
2: Estaba el sonido como de slap. Y siempre me llamaba la atención que había como un espacio donde el bajo hacía algunas cosas. Y el primero medio, weón, tuve la suerte, bueno, eh, me junté con un amigo aquí en el cuarto medio y, bueno, tocando bajo al toque. Y eh, las primeras influencias, obviamente donde el bajo era más presente, obviamente, en el funk, fan rock.
0: El flea y el chili pepper, quizás. Ar...
2: Flea, ha sido como
0: brutal en el bajo. una de
2: las más grandes que he tenido. O sea, soy fanático Red Hot, ¿verdad? y creo que Michael Balsari y Flea ha hecho una pega, pero que ha impulsado muchos bajistas en el mundo a, a agarrar el bajo eléctrico. Mm. Eh, bueno, después de Red Hot Chili Pepper salteo en Primus, obviamente. Chucha,
0: el salto que te pegaste, weón.
2: Eh, acá en Chile están Los Morton pegando harto, Sinergia le mando mucho saludo a Alexis el bajista de Sinergia original que me invitó hace poco a hacer como un compilado de bajistas de Chile, gente súper buena banda de hecho tocamos en la Batuta una vez con Sinergia, me acuerdo en el 2011 estuvo re buena esa y, eh, y ese tipo de referentes después ya un poco más grande empezó ya, ya del funk o el fan rock un poquito obviamente acá bandas chilenas fijo los tetas una de mis bandas favoritas, y, eh, Toli Ramírez. Toli Ramírez,
0: bajista? o sea, tremendo bajista.
2: Toli Ramírez me mandó una vez un bajo de Estados Unidos, fue súper buena onda. Si está... Tolión es lo más grande. <risa> <Y, risa> Aguante Toli. Aguante Toli. Y en Santiago habían bandas la raja, o sea, Calafate, tocaba Guido Fregonara, que me fue mi profesor de bajo en un tiempo en Santiago, el bajista Alejandro Silva, tenía una banda con el Cristóbal Arriaga, creo que se llama que era el guitarrista, y que es la voz que está por ahí, mando un saludo al hombre. Y también harta influencia de funk con metal, por ahí también me encantó y me mató, una de mis bandas favoritas, Living Color. ¡Uh, buenísimo. Living Color así me cambió la, me cambió la mente, así. de hecho lo fui a ver a Santiago y tuve la oportunidad de conocerlo, porque resultó que yo era un poco amigo del productor y imagínate un sueño cumplido, era... Conocer a Living color a Tom Wimbich, que es el
0: bajista. Bueno, en su minuto, fue cuando los chanchos, creo que ponle tú, 98, 2000, eh, por ahí, invitaron a tocar a Living color y fue. Invitaron a, a tocar
2: a alguien color. A los chanchos razas, también. O sea. Los chanchos también, una banda que son excelentes. vivo. hemos tocado varias veces con los chanchos, igual acá en La Serena, en Coquimbo. Y bueno, después ya me empezó a gustar mucho más el metal también y rica la mezcla entre metal crudo con el funk, fan rock, y ahí pues, apareció, no sé. Una de mis bandas favoritas que es Mechuga, Mechuga. Y bueno, ahí saltamos a Grandes Ligas. Claro, Mechuga, Fear Factory, no sé, un poco Pantera. Bueno, ya después empezaron a salir bandas más actuales como Periphery, Isius. Periphery, ahí tenéis pedazo de banda. Periphery, me encantó.
0: Letal, o sea, hemos pasado por un abanico musical de la raíz del funk, ¿Cierto? Pasando ya más por un rock, un rock progresivo y ya directamente al metal. Sí, y... sí
2: de hecho se dio, se dio ese salto y en la banda igual. O sea, eh, empezamos con esa primera influencia para la que en su primera etapa en el 2007. Yo me acuerdo que estaba en mi pieza y empecé a meter los primeros acordes, los primeros temas. Después contacté a Rodrigo Castillo, que es el vocalista, y ahí empezó este cuento. Y primero, claro, era era un poco más como un rato pulla, chilepepe, por ahí, hasta que después fue un poquito evolucionando, ya de las cuatro cuerdas en el bajo pasamos a las cinco cuerdas, de las seis en guitarra pasamos a las siete cuerdas, y nada, ahí fue la búsqueda, y hasta el día de hoy que es como un, que es como un ensayo de error, ensayo de error, mm. y, y descubriendo y apostando por un sonido propio, cada uno de nosotros tiene un sonido en característica especial, y la mezcla es la que se hace entre entretejo.
0: Oye, eh, Raúl, eh, si tuviésemos que recomendar un disco acá a la gente de No Stage, ¿cuál para ti podría ser un, un disco de los nacionales que está, para, está siempre presente en tu bagaje musical?
1: Me acordé del tema,
0: Neopangea. <risa> Aguante.
1: Neopangea. O de la música nacional hay bastantes exponentes muy buenos, muy buenos. Hay muchos. Ponente, genial Nosotros, yo puedo mencionar A 2X a, a Que me gusta mucho por la potencia que tienen En, en, en su música, también En, en lo significativo Que, que muchas, muchas letras son de ellos, ¿cierto? Y bueno eh, Hay una banda Que también es de un amigo que le quiero mandar un saludo No sé si conocen a blood Que es una banda también De, como de metal actual mezclado un poquito con, con Greencore y me gusta esa banda también lo del, lo que decía también Claudio ese estilo es también como el DJ en que vienen saliendo ahora yo recomiendo bandas nacionales a mí me gusta mucho el, el metal progresivo y una de las bandas que tuve el placer también de conocer y, y de tener también ahí a, a amigos y, y maestros también es Octopus también que, que ahora en este momento no están tocando pero es tremenda banda también nacional de un metal eh, muy actual, muy trabajado y, y también por ahí está All Tomorrow's también que también All Tomorrows. dejaron una huellita una por ahí, que también parece que están trabajando en cosas nuevas, así que esas bandas que van de la mano con, con la evolución, me gusta mucho escuchar me gusta mucho escuchar cosas nuevas
2: así que o esas bandas
1: recomiendo, harto escucharlas
2: All Tomorrow's, sí, Oscarito Sangüesa, gente súper buena onda, loco, gente súper buena, pepe las tardes un 7 justo Ale, gracias, no, 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 no. Los fui a ver a...
1: Señor, a los, a los autos, también, al Coque de Navidad, a Cristóbal Orozco, sí, a Fernando Brasa, al Braulio, tremendo, tremendo
0: crack. Bueno, to toda la familia del rock en realidad que marca una época. Eh, Claudio, me quiero quedar contigo. Eh, para ti, eh, ¿qué banda podrías recomendar del bagaje latinoamericano o de lo internacional americano, eh, europeo, eh, ¿Quién, es, quién, ¿Quién para ti está en tu playlist que, que está sonando ahora?
2: En el hoy. Qué interesante. Vamos, Mira, yo recomiendo... Es que después tú, ¿cachai? Que Mechuga marcó un antes y un después. Así súper... Súper seco, ¿cachai? Y, y... Me quedo con bandas, por ejemplo, como 24-7 Space, que es una banda de, de la costa este, ¿cachai? son como contemporáneos y del mismo son de Nueva York como Living Color y tienen, te fijáis que tienen como esa, 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 esa tonalidad un poco más como colores más oscuros es como ese funk metal un poco más oscuro no así como de la costa pacífica como 311
0: mm, claro.
2: y de esa dinámica de esas bandas así como de funk metal de ese tiempo después obviamente vino Mechuga que marcó un antes y un después y ahora están saliendo varias bandas y varias ramas que mezclan ese punk metal antiguo con Jen. Y en, y en ese aspecto salen bandas re buenas. Por ejemplo, he estado escuchando una banda que se llama issues ¿cachai? Son súper buenos. Toca el bajista de One 21 One Pilot.
0: Twenty pilot.
2: Una máquina, ese weón. Eh, Skylet Accord. Y uh, esa banda esas bandas he estado escuchando harto. Eh, bueno, ahora sacó Último disco pues Gira, súper bueno eh, eh, Y en esa dinámica Por ahí va la cosa
0: Oye, y dentro de, lo, de los discos que siempre Están presentes, ya sabemos que Mechuga marca Un antes y un después eh, ¿Qué otro referente Musical está hoy día en tu, en tu Playlist eh, que, y que siempre Está aparte de Mechuga?
2: Siempre está en mi playlist, eh, me gusta harto el jazz también, hay varios ponentes del jazz que me gustan harto que forman parte de mi playlist, por ejemplo, Paz Matini, Chick Corea, eh, John Patitucci, un poquito Marcus Miller, eh, y hay bandas nuevas, por ejemplo, te quería mencionar una que se llama Amarionet, se llaman Amarionet, también son gringos, es una banda relativamente joven, pero también mezclan ese como gen-funk nuevo groove, estoy te lo recomiendo harto. Hay otra que se llama eh, Shazers, Es con eh, SH. H Sí. Son SH Shazers, con doble Z. Súper, súper buena. ¿Y qué otra bandas marca? No sé, me encanta Hybrid, por ejemplo. Esa doblea como hardcore. Pues ni para qué decirte de. Suicide de... Tendons, obviamente. Eh, siempre forman parte de mi service con eso también un poco Yamiro Kwai, que me gusta harto las líneas de abajo stuart Sender. Y, y por ahí va va va, va que harto living color por ahí eso.
0: me quedo también ahí contigo raúl quién quién es tu tu banda favorita digamos internacional que que siempre está presente en diferentes épocas de tu vida
1: yo igual escucho harta música, me gusta mucho, no solamente en, en un solo estilo, me gusta escuchar harto variado porque en realidad tengo que estar alimentándome de eso para poder también producir. Claro. Entonces, siempre estoy tratando de buscar también sonido actual y nuevas bandas. Siempre me, me llama la atención mucho el, el pop, porque ellos evolucionan mucho en lo que es la, el, el sonido. Entonces, actualmente escucho harto pop también, como Bruno Mars, cierto, como lo que es Dual que la, mm. el nivel de producción que tienen es súper grande. No. Y de hecho en base a ese tipo de producción también uno se va dando cuenta de, en el nivel que está también eh, respecto a lo que es la, la, la evolución en, en lo que es el sonido. Eh. Y, y, y sin duda nos falta bastante para llegar a lo que, a lo cómo produce el pop. Eh, super grande. Sí.
0: Quería mencionar
1: un par de bandas también eh, de respecto a que preguntaba recién de bandas americanas, sudamericanas, como Carajo, como Animal, que de repente igual son bandas que a lo mejor no, no identifican mucho también como, como paralaje porque son como de la misma línea, ¿cierto? guitarras bien pesadas, en afinaciones bien graves y en español que, que mucho a veces no le, no le tomamos el valor que se, que se tiene que tomar. Eh, hay que darle nomás al español y tratar de llegar a donde más se pueda con eso. Sí. Sin duda hay es que también a petición de todo lo que, lo que pide el marketing hacer algo en inglés.
0: <ríe> claro que sí. Bueno, pero para eso, eh, y qué bueno que también tocaste el tema, siempre hay que estar apoyando las bandas nacionales y, y, y para los que disfrutamos de la, de la buena música, hace un par de semanas me tocó ir a ver el segundo show post eh, o, o pandémico, ¿cierto? Eh, que fue en el bar de René y le mando un saludo a los muchachos de Montoyas, que tengo acá el disco es música punk y, y bastante entretenida le mando un, un abrazo, cierto, a los muchachos de Montoyas para que también lo, lo puedan escuchar bien, con una propuesta bastante eh, energética sonidos bien marcados y mm, hicieron tremendo show ahí en el, en el bar de René así que también les dejamos un, un fuerte abrazo a los muchachos de de Montoyas justo mira comentaste el tema de de, de escuchar también pop eh, y comentaste ahí a, a Dua Lipa que hizo una tremenda sesión de los Tiny Desk Concert cierto de, del NPR Music y, y, y la cagó una propuesta una propuesta visual y y, y logra eh, tonos tímbricos increíbles o sea también los invito a escuchar tanto Montoyas que es super punk eh, y los invito a escuchar también Dua Lipa, la sesión en particular del NPR Music, de, de los Tiny Desk Concert que está en YouTube y que lo pueden ver y disfruten de la música de eso se trata así es, así es. sí eh, bueno para que sigamos también disfrutando de la música queremos escuchar más de paralaje queremos ver eh, a los muchachos con, con su sonido, así que eh, me gustaría ahora invitarlos a escuchar lo siguiente que es Odio tú tendrás no sé si Raúl eh, o Claudio quieren referirse a lo que vamos a escuchar próximamente
1: vamos a dejar a Claudio como presentador ahí de las canciones no, así que póngale Claudio
0: <risa> <risa> Claudito, tú ¿tú ¿qué, ¿qué es lo que vamos a tema... escuchar ahora que se llama Odio tú tendrás
2: Odio tú tendrás es un tema súper antiguo que fue como de los primeros que empezamos a trabajar yo creo que fue como uno de los primeros que se, que se, que se hicieron, o sea, yo recuerdo la pieza. De... Eh, habla mucho como de la, de la inconsecuencia del ser humano en función de lo que pasa en la Tierra. Eh, la ambición, la envidia, la, el no ser empático, la falta de cabeza para darse cuenta del daño que le estamos haciendo al planeta. Eh, sí. De hecho, la primera parte es, en un mundo que no para, que no deja avanzar, la inconsciencia no se inunda... Te devora y no te deja pensar parajes inmemorables que en un tiempo no verás valora siempre a tu hermano dale la mano estoy hablan como un poco de eso o sea como que tenemos que estar un poco más conectados y darnos cuenta del daño que le estamos haciendo al planeta así que los dejo con el siguiente tema que se llama odio tú tendrás
0: atento que nos vamos con eso muchachos suena para laje odio tú tendrás Ahí teníamos, odio, tú tendrás, qué tremendo tema de paralajes, pero es que la cagó, tremendo riff y esa pasadita de bajo que tiene, qué la raja, qué la raja muchachos, los invito a que vayan, inmediatamente tomen su <tose> dispositivo móvil <tose> vayan a Instagram, vayan a Facebook y denle a seguir a todas las redes sociales de Paralaje porque los muchachos tienen música y música que te vuela la cabeza así que vayan y escuchen en YouTube, escuchen en Spotify, escuchen en el baño, en la playa escuchen trabajando, métanle harto, métanle a Paralaje si en realidad los cabros son buenos y los invitamos acá en No Stage a que disfruten esta música, la compartan y la viralicen, porque en realidad estos cabros sí, 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 sí que se pasan, se pasan de verdad ya nos vamos con estos muchachos nuevamente acá en No Stage ta, 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 ta. ahí están oye muchachos, se pasaron weón, pero es que odio tú tendrás y odio lo que van a tener porque es que se pasó, weón, la cagó tremendo tema, <ríe> tremendo tema felicitaciones por tremendo tema y por ahí Claudio hacía el tema sí. antiguo, loco. Súper vigente, bueno No me vengáis con esas patrañas, loco. Salud por ustedes, salud por Paralaje. <risa> Aguante la gente de No Stage. Los muchachos que están conectados ahí en el Twitch. A ver, le damos un poquito los comentarios. Dice: sí. Saludos, Paralaje. Gastón Cortés 2021. Eh, por ahí, Larga Vía Paralaje. Eh, no, pura buena onda ahí en el Twitch para pa Paralaje. Salud, muchachos, por ustedes. Eso ahí mira el Raúl, puro vodka nomás. Puro que toma vodka. Muy bueno, okay. bueno eh, vámonos a esta sección que nos encanta acá en No Stage que se llama Analizando, eh, analizando y Deconstruyendo la Música. Nos vamos con la cortina. Y este segmento está auspiciado por nuestros amigos de Go Music. Que les mandamos un fuerte abrazo y que, mira, lo que nos vinieron a dejar acá, un Funko, cáchate, de Iron Maiden ahí. Así que, si quieren eh, conseguir estos Funko, si quieres conseguir merch oficial, eh, anda a Go Music Store, porque en realidad tienen de todos los muchachos eh, están con todos. Les mandamos un fuerte abrazo, que son quienes patrocinan este segmento que se llama deconstruyendo la música y es lo que nos gusta. Quiero comenzar contigo, mi querido Raúl. Dale, dale, démosle Vamos, vamos. <risas> si vamos a ñoñar, ñoñemos juntos, ñoñemos con la música. Cuéntame, ¿cuál es el Kiver con cuál con qué y con cuáles y con qué guitarra estáis equipados para, para tocar?
1: Pues igual eh, tengo
0: harta. No sea, modest, no sea modesto, mire que acá en No Stage no nos gusta la modestia. Si vamos a sacar los instrumentos, weón, saquemos los mejores, weón.
1: <risa> Lo que pasa es que bueno, para la que tengo dos. O sea, tengo en realidad uso una más que la otra porque estoy componiendo ya en afinaciones un poco más, más graves que las que tenemos, para presentarle ideas
0: también a mis compañeros. Drop Dread, Drop Claro, las
1: la, la tengo cerca, así que voy a ir. No sé si se pueden mostrar. Por, pero, por
0: supuesto, si aquí nos gusta ñoñar, este segmento es para con la música, los instrumentos y todo. A ver.
1: Este es un ah, Iván Prestige. Este es un
0: Iván Prestige, justamente. Cáchate. Yeah. Uf, no me diga nada. Oye, top de, top de línea. Top de línea. Ahí Maggie. le mandamos saludo a Gabriel Hidalgo, que estuvo también presente acá en No Stage, que ahí está, por supuesto parte de, de de los muchachos de Ivanes Internacional ¿con qué más nos va a sorprender vez, sí. Raulito?
1: No, aquí tengo otro también, si te acuerdas que esta ya es una Banshee una elite de, de, la Chector, ya una... de las Chector
0: de las Chector
1: también. muy, muy bonita.
0: bonita precioso el acabado que tiene muy
1: guapa son como las dos guitarras con las que trabajo con los muchachos lo que es el metal ¿Cuál, cuál, ahí tengo... ¿Cuál
0: te acomoda más de las dos, por ejemplo, eh, de lo que estáis grabando ahora versus lo que ya se ha grabado? No te entendí la pregunta. ¿De, con, ¿Con cuál guitarra te acomodas más eh, de lo que ya se grabó para la G versus lo que estás maqueteando ahora para el próximo LP?
1: Claramente me acomoda más lo, lo que hicimos en el primer disco. ¿Y con cuál de las eh, guitarras
0: que nos mostraste ahí? Claro,
1: que es un poco más más de más del sentir un poco más del riff del del riff basilón, del riff cabeceable, como un poco de a, abrir un poco más las cuerdas, un sonido más abierto.
0: Ahí va la Prestige. Día,
1: sí, la Prestige va ahí con, con, con esos temas. De hecho, va a la Prestige. Ahora para lo nuevo estamos metiendo un poco más de afinaciones más graves con la Checter y checker. también la Prestige. Vamos a bajarle también al, a la séptima también un, un tonito
0: para trabajar también un tono. wow que... sí, no, me, na, Nada más. de cosas pequeñas, nada de medios tonos. No, un, un tono de fentón.
1: Tono completo nomás y más encima la séptima otro tono más y nos vamos haciendo <risa> vamos a la pesado. En la de los
0: pesados.
1: Sí, no, de hecho es bien entretenido trabajar en afinaciones graves porque le he dado otro toque al, a lo que es el metal, un poco más pesado y... Y hoy en día también estamos metiéndole un poco de DJ de leves para darle un poquito de, de, de ese vacilón que tiene el DJ que viene entretenido en lo rítmico.
0: Ese groove que, que Robert, tiene. Y que, Rod
1: que, Rod que, Rod que Rodrigo, nuestro cantante, lo sabe aprovechar bastante bien. Así que te viene bien bien saltón, bien entretenido, bien cabeceable y también con, con la potencia que nos caracteriza eh, ahí, no, mucho más incluso arriba que lo que escuchaste recién.
0: Oye, bueno, bien, sabemos. ¿Con qué guitarras suenas? ¿Por línea bajas a qué pedales? ¿Con qué, ¿con qué pedales estáis sonando?
1: Escucha, hoy en día de pasar, pasamos a lo, lo que te decía al, en un inicio. Estamos trabajando hoy en día ya con, con procesadores digitales que, que están hoy en día usándose mucho, como el Fractal, como los Kemper, que son ya moduladores de efecto que son muy, muy orgánicos. Se simulan muy bien en lo que es un amplificador, los pedales que se utilizan análogos también lo simulan muy bien. Y nos ayuda también para cuando tenemos presentaciones fuera, poder tener un sonido pro aquí en la que viene la G. Uh -huh. ¿Cachai? Que siempre a veces los lo, lo backlines de repente no son los mismos en todos lados. Entonces uh -huh. nos da la seguridad de este equipamiento de poder ir y sonar bien en cualquier parte. Voy a cargar el computador.
0: No hay problema, tranquilidad, estamos en vivo y e en directo, esta es la magia de, de estar en vivo, o sea, aquí todo puede ocurrir, todo puede ocurrir.
1: Claro, entonces eso nos ha ayudado bastante a, a también trabajar con un sonido más, más 2020, 2021 hacia arriba, como la, como la banda que tomaba Claudio en un principio, que, por ejemplo, lo que es Perif, lo que es Monument, lo que es eh, Mechuga, ¿cachai? Es, ese, ese sonido, de hecho... Mechuga ya no utiliza monitores en el escenario que eso fue una de las cosas que nos llamó la atención hoy en día nosotros también estamos trabajando en esa onda y never, ¿cachai? no usamos un monitor de piso y como los procesadores eh, son digitales, pasamos directamente al oído, no pasamos por amplificador entonces eso es, es genial es genial y nos ayuda también para la, la producción también, las grabaciones también salen mucho más pulcra el sonido eh, y es muy 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 recomendable para, para, para poder trabajar en, en varias partes de la producción el, el, los procesadores digitales que están saliendo hoy en día, que cuestan un dineral, sí, te voy supuesto. a decir, pero pero ayudan bastante a, a economizar un poco lo, la fuerza cuando tenéis que andar con un montón de amplificadores, con un montón de pedales, con un montón de cosas. De repente llevar un solo procesador y ahí tener todo lo que necesitas, o sea, se agradece harto.
0: Sí, la verdad que se, se aliviana el salir a girar.
1: Sí, bastante. Y va seguro también a sonar también como, como te gusta. O sea, no, de, no depende del lugar, sino que eh, va a depender solamente que haya una buena sala hacia adelante, un buen refuerzo sonoro y
0: estamos uh -huh. Y si tiene... <risa> Si te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es tu, no sé, el, el, el setup deseado para poder sonar? Eh, un, ¿Una caja? Una, ¿Un cabezal? Eh, que, ¿Con qué te gusta sonar a ti?
1: yo tengo la suerte de que hoy en día estoy bien, bien con mi setup. Eh, tengo un setup que es análogo, que uso un cabezal de Evangelio. Y es un del 51-53 que incluso es uno de los pocos que fue construido por la Fender como porque venía de la línea PB es un cabezal high-game y también es muy también eh, rico para, para trabajar en varias partes de la, de la música, no solamente en el metal y me gusta mucho usar los parlantes de, de la línea Vintage 30 de la Celestion también de tiene Celestia, una caja sí. grande una cajita orange con los parlantes unos 20 30 y dentro de lo que es los pedales análogos lo justo y necesario no me gusta mucho no soy muy experimental voy a como al hueso tengo una reverb, su delay cierto todo de la línea voz y por ahí el noise gate porque usamos muchas veces también ganancia para evitar los ruidos un booster para levantar para los solos un, un buen wah también por ahí y estamos y las distorsiones directamente del amplificador. Y lo mismo tratado, tratamos de emular en, en nuestros sistemas que son más digitales. Tratar de utilizar como el mismo equipamiento, buscar como el mismo sonido potente que tienen estos amplificadores, pero con la, con la garantía de que no vaya a llevarlo ahí a, a la espalda o ocupar una camioneta <risa> o un camión para llevarlo.
0: No, claro, <risa> que quizás para sonar cerca, ahí en, en Serena, ¿cierto? En, en Ovalle o no sé, en, en, en alguno de los rincones Totoralillo de repente se sale una, una tocadita por ahí en la playa.
1: Sí, pues ahí llevamos amplificadores, estamos cerquita, pero ahora estamos en, en, en esa parada, de llevar un poco lo que usan las bandas actuales y, y estar a, a la par con eso, así que ha sido bacán también eso, nos ha ayudado bastante también a, a mejorar también nuestro sonido en vivo. Creo que lo que va a llamar más la atención positivamente cuando nos vaya, vayan a ver a un show va a ser eso, yo creo que igual es como bien novedoso y nosotros también estamos muy, yo personalmente estoy muy ansioso de, de probar este sistema en vivo, no lo hemos probado todavía, hemos ensayado con ellos, hemos grabado con ellos, hemos, estamos como bien eh, trabajando con ellos, pero en vivo todavía no, no, no lo podemos utilizar, no hemos tenido la oportunidad y, y ahí estamos. Hay
0: hartos juguetes Entonces, nuevos que todavía no, no, no son estrenados.
1: Exactamente.
0: Y vamos a ver cómo funcionan en vivo porque son una maravilla, pero
1: hay que ver cómo responden también en un escenario. Así
0: que vamos a ver qué pasa. Oye, genial todo el setup completo que, que tienes. Eh, se nota el, el sonido potentísimo que, que hay en, en tu guitarra. Me quedo contigo, mi querido Claudio, que ahí ya sé que sé con qué nos vaya a sorprender. Mira, sí. le mandamos ahí un... Un abrazo a Jaime que se acaba de suscribir al, al canal, así que la raja. Claudio, ¿partamos?
2: Pregunte lo que quiera. No, viejo.
0: A ver, modestias acá en No Stage, no, por favor. Así que no. eh, saque el cañón que tiene ahí y muéstrelo en pantalla, que ahí ya nos deleitó tras bambalinas antes de iniciar el, el programa.
2: Bueno, yo ocupo... Lo que pasa es que siempre le digo a algunos amigos que de la, del bajo, yo siempre he sido súper aficionado al bajo, súper amante del bajo eléctrico, así como fetichista de los sonidos. Creo que, pero uno más o menos va modelando su sonido a través del tiempo. Antes yo ocupaba harto Music Man, y después el requerimiento sonoro de la banda hicieron la necesidad de tener un bajo de alta potencia, pero de cinco cuerdas. Y a mí siempre me llamó la atención de Mascabro Warwick, porque reúne potencia, fuerza definición y tiene la manza abierta yo bueno he tenido varios bajos ocupados harto al pero este es mi regalón este es un no sé si ahí.
0: es un warwick
2: streamer stage 2 yo me lo mandé a hacer este de alemania
0: qué modestia qué modestia maestro el 2012 y es mi
2: wow, wow wow este es un warwick de cinco cuerdas eh, streamer modelo streamer de, bueno, tiene como siete madera unida, activo, activo pasivo, y reúne las características de... como que te responde para los estímulos que de la banda, ¿cachai? Ocupo Warwick siempre porque responde muy bien. Y uh, también, bueno, también ocupo en vivo. Lo que pasa es que en un momento, hace como dos años, que tratamos de hacer como una actualización del sonido, ¿cachai? Porque de repente las bandas que te escucháis en Europa, Estados Unidos, bueno, ahora se ha masificado harto por el tema de Spotify, eh, hay sonido muy 2021 o 2019, 2020, 2021. Y para eso eh, el equipamiento que nos ha resultado como banda a nosotros ha sido esto. Que estos son los Fractal. Entonces, Cachete. con Fractal... Te aseguráis de, bueno, tú, tú mismo te vas haciendo tus bancos, los bajáis de internet, sí, de la página oficial, y te vas haciendo tus propios sets, ¿cachai? Tenéis cabezal tipo, el, la caja tipo, y le vais, bueno, yo acá en este setup tengo caja, eh, cabezal en un set, eh, compresor, ecualizador gráfico 1, ecualizador gráfico 2, distorsión 1, distorsión 2, funciona muy bien, guau, y compresor, creo que te también Entonces, Y bueno,
0: vámonos por parte. Me hablaste de caja cabezal. ¿Con qué eh, por ejemplo dentro de lo que de lo que puedas emular, cierto? Caja eh, 2x12, 4x12. Eh... Mira la caja que estoy
2: ocupando en este momento porque tiene fractal, está como funciona para guitarra y para abajo. Sí, sí, sí. Pero eh, está como más enfocado a guitarra. ¿ya está ahí? Ahora, Ahora, las opciones que tiene fractal para el bajo este modelo, el X8. Son 10 opciones de cabezal y 10 opciones de caja. Entonces tenis Fender, eh, Mesa Boogie, hay varios de esos, pero el que más resulta es un cabezal que viene por defecto de Fractal, que es la raja, tiene un sonido súper moderno, un sonido muy parecido a, no sé, no sé si caché, hay una banda que se llama Intervals, que es una de mis bandas favoritas últimamente, que es la... <risa> tiene un sonido muy que tiene el bajo, como, tiene fuerza, distorsión un poco, pero no se pierde en la mezcla, ¿te fijáis? Eh? Entonces yo ocupo el, el cabezal de, por defecto de Fractal y una caja Ampec 8x10. Ampec por lo general, 8x10. siempre en vivo, cuando tocáis en vivo, siempre en los backlines siempre está el cabezal Ampec, claro. o está el ArtBase, o está el Aguilar. Entonces con este sistema, que todos lo tenemos, el Raúl también lo tiene y el Leo también lo tiene, eh, te aseguráis sonar en sala como lo mismo que sonáis cuando preparáis tu efecto acá en la casa, ¿cachai? En sala entonces que nosotros hemos hecho nos aseguramos de con, a través del sistema iner con retorno sonar igual como estáis sonando hacia afuera entonces hemos invertido
0: Preparar eh, el sonido con tus ¿cierto? y de ahí poder ah, ir meterle no sé por un clic eh, poder... en el
2: fondo tú preparáis el sonido más que Preparar el sonido en tu casa queréis como so, queréis cachar como suena perfecto en tu audífono y te aseguras que en sala en vivo hacia afuera va a sonar igual o sea, ahí va un poco de la mano de nuestro sonista, que es Felipe López, que le aprovecho para mandar un saludo, para pa como colorear un poco los sonidos, pero básicamente pasa por eso.
0: Y bueno, nos comentaste ya que tiene este tremendo Warwick. Eh, ¿Qué otro bajo ocupas, aparte de, de, del que ya, ya acabamos, acabamos de ver?
2: En este momento solamente tengo el Warwick, eh, pero por lo general, o sea, por ahí estoy viendo algún otro como... He intentado tener otros bajos como principales, pero siempre predomina el Warwick. Ocupé un tiempo fodera, que es un bajo súper alta gama, pero como que está enfocado como para el jazz solista, como que no funcionaba mucho en la mezcla. Así que los bajos que más han funcionado y han como hecho efecto en Paraná, que ha han sido Warwick. Yo he tenido varios, pero siempre me quedo con Warwick. También he tenido varios al mismo tiempo, qué sé yo... Por ahí resultó ser que ya con este es lo que necesito. Por ahí tendría un bajo de cinco, de cuatro cuerdas. No sé, un Music Man o un Fender.
0: Y con eso estábamos. O sea, ya está. Va. Oye, uh. pero es que esa, esa pasadita que, que, que salió ahí en Odio Tú Tendrás, es, eh, es que, bueno, es la cagada. O sea... Eh, a, ver, a ver cómo suena. A ver, a ver si, se, si se la sabe, toque.
2: <risa> es como una repetición con tres... Es como... A ver, dame un segundo.
0: En vivo y en directo.
2: Eso. Como una repetición triple hacia
0: abajo. Por ahí va la cosa. Alto en letalidad. Cáchate.
2: Me molesta, Rorro, el vocalista, le dice esa técnica, que es una técnica que inventó un bajista que se llama Abel Laboriel, que es súper connotado latino, y es como una repetición con fuerza, así como un látigo, digamos, ¿sí? y el Rorro siempre me huea, ese es como el charango gato gatos.
0: ¿sí? <risa> uh... <risa> <risa> Oye, y bueno, si les pregunto directamente por el, el setup y configuración que tienen sus compañeros en paralaje, eh, no sé si Raúl o, o Claudio sabes más o menos qué, qué batería se usa, cuáles son las otras guitarras que suenan. Sí,
1: de hecho con, con Leo tratamos de mantener como un poco la, la misma línea en la guitarra. Él tiene igual una Prestige que un, una serie de Holy Steel, que es el guitarrista de Monument, que suena bacán la guitarra y él usa Kemper él usa, no usa Practal, usa Kemper, que igual es uno de los procesadores de, de, de buena gama que, que está saliendo hoy en día, y, y bien, tiene igual varias guitarras, somos amantes de la guitarra en realidad, siempre ahí no, no, nos vamos mostrando cositas nuevas que, nos, que vamos cambiando, renovando. Y ahí, por ejemplo, hecho,
0: tú... mira, no te pregunté, pero, ¿qué cápsula está usando?
1: Mira, las la Prestige casi siempre vienen con Yo no me gusta mucho cuando una guitarra de buena gama eh, modificarlas modificar, modificarla porque tal Los japos son re secos Y hasta <risa> en, el, en, en el nivel del estaño Que le están poniendo los cables Está en eso de mal detalle Pero eh, usan cápsulas de marcio Por lo menos la, la, la Prestige Que son las PAF Y la Checkter tiene cápsulas Que son de la línea Checkter igual de, mm. de fábrica Claro y suenan súper bien, suenan súper bien, de hecho yo sé que tú tocas
0: guitarra reciente y te voy a mostrar algo que quizás a lo mejor te va a dejar a ver, a ver, mira, oye, sé que no, ahí... te voy la paleta nomás, mira uy, no me, no me diga nada, no me, no me diga nada adivina qué es lo que es? no, déjame hasta ahí, Juan, es que te estáis pasando, mira Uff, qué rica guitarra, weón, ¿no? Oh. ¿Te imaginas mira, cómo suena la joya, weón? Ay, weón, y el color hermoso que tiene, la acabó. Qué acabado, <ríe> qué acabado que tiene. Este, le, Paul Red Smith Custom
1: 24-95, dragón,
0: compadre. Eh, Claudio, sigue tú el programa. Eh, yo dejo hasta acá, muchachos. Qué bueno conversar con Paralaje. Se acabó. Ah, sabía. <ríe> Una
1: pequeña paréntesis, unos pequeños paréntesis. Para, ¿sí? Para los guitarristas, tú sabes lo que significa eso, sí, sí yo, No, la imagino. caga. La y también caga. tengo esto, ya. Mira, mira. A ver. También tengo han la paleta, mira.
0: Cáchate. Un Ivanes. Uf, custom.
1: Una J Custom de Iván mira.
0: No. Oh, qué rica guitarra, weón. La acabó
1: Aquí también hablamos también de una guitarra de. Igual de
0: alta gama. Alta gama, por supuesto. Oye, me acuerdo perfectamente eh, en la casa de. de el bajista de Akbal, que es una de las bandas metal chilenas, nacional, eh, de Isaac Rojas. Eh, un día de repente saca unos guitarrones eh, preciosos, eh, Ivánes, eh, Prestige, y por ahí salió una guitarra mayones. Eh, Oh. Pff, un, eh... No me vaya a creer, no me vaya a creer. Pero mira, adelante mayones. Que pasa, mayones? No,
1: mira. No es una mayones, pero mira la paleta.
0: La misma. The same. Sí. Cáchate la acabado ¿Acabado, Mate? Sí,
1: este Este, este top es de Wenge. Esta es una guitarra Signature que me hizo un Luthier regional, que se llama. ¿Qué tiene apellido Serrano? Esta el guitarra fue una guitarra Signature que me hizo este compadre. Shape es como, el el
0: shape es como una Prestige. O sea, la paleta es de una Mayonnaise. No, claro que sí. Pero el, el shape de abajo...
1: Sí, es muy similar a una, a una Prestige, ¿cierto? Y conserva un poco lo que también trae la guitarra Mayonnaise en la, en la forma. Como la construcción muy similar. Tiene el mástil de cinco piezas que usa Wenge también mm, y Mabel.
0: El Wenge es espectacular para el sonido. No. Oye, la palabra y el concepto modestia, qué bueno que lo dejamos afuera, Wenge. Qué bueno, Wenge. <risa> ¿Qué la tú dijiste. Sí, tú dijiste, la No rasga. hay que ser modesto
1: en este programa, no hay que ser modesto no, en este programa. Oye, sí, mira,
0: le mando un abrazo enorme a Don Isaac Rojas, que en su casa hace un tiempo atrás nos deleitamos con un bajo mayones que tiene y además una, una guitarra mayones, además de sus bajos Warwick y, y otros bajos que tiene ahí de, de la marca Ivanes, de varios de alta gama. Eh, y en realidad, mira... Para serte honesto, Claudio, de, no soy bajista, pero, pero sí me enamoré del sonido que tiene Warwick. La cagó. Precioso el sonido. Y si te dijese algo, Raúl, eh, Mayones es una tremenda marca y, y no una marca, sino que tiene un sonido precioso. Precioso. Eh, mm entonces la verdad que para los amigos de No Stage que nos están acá escuchando ñoñar en vivo y en directo, si les pudiésemos <risa> recomendar marcas que quizás no conocen o que puedan probar por ahí, Warwick en, en bajo ¿cierto? Eh, y en bajos también Mayones y, y guitarras Mayones, alto en letalidad, todos sus sellos bien puestos sí. así es Mayones,
1: Skervensen también guitarras que son de allá mismo, de Polonia, de esos lados también son muy buenos. Claudio también conoce también una marca de bajos que se utiliza mucho hoy en día y que no me recuerdo en este nombre, mm, que se utiliza no. mucho en el metal actual. ¿Cómo se eh, llama? Dingwall.
2: Dingwall. 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 Hay unos bajos Dingwall de origen canadiense que son la cagada eh, Sheldon Dingwall, el creador, apostó, digamos, a los bajos de multiescala. ¿Te fijáis? Para que tener más largas las cuerdas y aguantar a tonalidades barítonas, ¿no? ¿Cachai? Poder desafinar, sin, o sea, dropear sin perder el sustain. Así que yo estoy por ahí lampareando uno de esos, pero hay dos series. Hay una serie pro Canadá y hay otras que salen que son de otros países, pero no dejan de hacer la raja. Por ejemplo, periferia, el Noli de Periferia ocupa a y aprovecho de decir esto, eh, me acuerdo de Periferi, hay unos efectos que son súper buenos que se llaman Darkglass. Sí. Yo me cambié de Darkglass a Fractal solamente por actualizar el sonido y todo, pero Darkglass es una marca pero excelente a nivel mundial y Darkglass la creó un chileno. Darkglass Torres, que ahora está, no sé si está en Noruega o en Dinamarca, pero allá creó la, la, la marca... Y una marca que ha abarcado el mundo, ¿cachai? Y ahora mm. están en, con una tecnología que, está, que emuló a Fractal, que es Neural. Así que yo creo que por allá va el camino, digamos. Yo quería aprovechar de mandar un saludo especial, si puedo.
0: Adelante, maestro, póngale nomás.
2: Un saludo especial a ErgoStrap. ErgoStrap son las mejores correas del mundo, compadre.
0: Mira, mira. La última, si, mira, no en sé, este mi minuto video, te, te acaban, este humor, mira, te acaban la de comentar... Ocupa, eh, Claudio, te acaban de comentar eh, Jaime Ergostrap Dice, estos locos en vivo Suenan brutal Claudio, súper humilde Pero fácil, es de los mejores bajistas De metal en Chile Ahí tenés. pum
2: Jaimito, lo más grande güey. super amigo eh, Súper honrado De ser parte A mí me en estas correas Ergostrap Que como te digo, juicia a Víctor Guten Uh, Billy Wood de no More, eh, Jorge Campos, eh, Claudio,
0: eh, Claudio Anto, Allende,
2: Claudio Allende, <risa> y, y Jaime es eh, muy amigo mío hace muchos años y también tiene unas bandas de lujo: Máquina Silvestre, Santiago, y Grisantrío, que prontamente vamos, tenemos algunas fechas por ahí juntos en la batuta cancelera. Y nada, gracias Jaimito, lo más grande.
0: No claro, la raja, la comisión, bueno, oye, obviamente. Obviamente
2: se llama Douglas Castro.
0: Douglas Castro, cáchate Oye, obviamente le mandamos un, un enorme abrazo y saludo a Jaime que nos está viendo y activamente está ahí comentando en el en el chat de de Twitch y también se suscribió al canal. Eh, por supuesto, eh, adelante si quieres darle las menciones a los muchachos, no sé eh, el sí. sitio el sitio web, las redes sociales, adelante.
2: Ergo Strap, compadre, es una marca que se vende por todo el mundo. O sea, eh, las correas están en todo el mundo, literal. Han ido muchas veces a, al nam Show en Estados, en Estados, Unidos. Estados Unidos. Muchas veces, eh, como te digo, si tú te metes a la página eh, ergo-mediostrap.com, ahí está la, están todos la, 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 los bajistas que auspicia, los músicos que auspicia. Es una banda, es una empresa que se dedica a hacer correas y mucho, y, 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 y bolso súper ordenadas, súper desarrolladas y ha hecho que desde Chile nazcan súper buenos productos y, y que la gente bajista súper connotada a nivel mundial lo ocupe. Lo, 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 o sea, yo me saco el sombrero con Jaime y Ergo Strap, o sea, súper.
0: Que la raja, por supuesto, aguante Ergo y, Strap. Que adquieran correas... Ergostrap, que son las mejores correas del mercado. Sí, señor, le mandamos entonces el es abrazo. Mira, pues bien, esta
2: me la hicieron especialmente a mí.
0: Pura sí. calidad Pura calidad allí. Eso, me gustó, <ríe> eso me gustó. Bueno, ya saben muchachos, a seguir las redes sociales de Ergostrap también. La mención y, la, y el saludo también a los muchachos, a Jaime, ahí te están... Te están puro lavando acá, así que la raja. Pero de eso te se trata, Nuevo Stage. Si queremos hablar con las verdades, bueno, aquí están. Po, viejo Aquí uno de los mejores bajistas lo tenemos acá en Nuevo Stage y uno de los mejores guitarristas pero, también. Pero, pero. Que... Cáchate la humildad que tocó con Alejandro Silva. <risa> Cáchate el loco. Bueno, ahí tenís. Ahí tení. ahí tenís para que tengáis. Ahí tenís para que tengáis. Del norte de Chile al mundo. Ahí tenéis de, para, ¿eh? para que tengáis. ¿Qué la raja? Oye, eh, bueno, ya hemos pasado, ¿cierto? Eh, desde las correas, desde los bajos, eh, pedales, cajas, cabezales. Eh, lo que no hemos conversado en este minuto, por ejemplo, eh, dentro de los procesos creativos eh, y, y para enfrentarse a, a grabaciones, eh, ¿cómo... ¿Cómo llevaron adelante ¿cierto? El, el LP que ya tienen publicado? Eh, en cuanto a. En cuanto a sonido. ¿Con qué, con qué instrumentos que, de los que ya tienen ahí, por ejemplo, quizás grabaron? ¿Dónde grabaron? Eh, ¿Cuánto les tomó la grabación? Eh, Claudio, me quedo contigo.
2: Eh, nosotros empezamos a grabar el. Ah, mira, ha, ha pasado harto tiempo desde que nosotros nos formamos como banda, muchos años. Y tuvimos la oportunidad muchas veces de grabar el disco. ¿Te fijáis? Pero, ¿qué hubiese pasado? O sea, si tú grabáis el disco, si grabáis tus temas y lo grabáis apurado con mala calidad, perdí los temas, en el fondo. Y ahí, y
0: ahí quizás quisiese agregar eh, que dentro de los, de los bajos que tú tienes, Claudio, cuando te enfrentáis a un proceso, ¿cierto? En un estudio, y tú decís, oye, aquí traigo mi bajo, no, quizás un productor te puede decir, oye, prueba con este, o graba con este equipo, o mira este sonido... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Como te decía, primero eh, en un estudio de acá en la Serena, le aprovecho para mandar un saludo al, al chascón, el chasconcito, de eh, Parcela 16, se no recuerdo en este momento. Pero claro, grabamos los temas y bien, pero la mezcla no nos no, no gustó un poco. Así que hay un amigo acá en Serena, eh, se llama José Germain Strange. <ríe> bueno, y este weón tocó en una banda que se llama Ébola, Ébola Y con Philip Unipeni, que aprovecho de mandarle muchos saludos Que trabajó mucho tiempo en audio técnica, un capo, tocó en Industrial Company También tocó en The Reaction, giraron por Estados Unidos Una persona a la raja que también vive acá en La Serena Muy amigo mío, bajiste igual eh, Bueno, este es José Germain, eh, tiene su estudio en la casa y con él íbamos a grabar eh, grabamos la batería básicamente grabamos casi todo no eh, la batería la grabamos aparte y claro los, ba los bajos yo lo grabé en el estudio con él el disco lo grabé con otro Warwick con un Warwick thumble, que es como el mismo bajo que ocupa Ryan Martínez de Matt, de Matt Bain. y bueno grabé con ese bajo grabé con un Son Sonus que también tenía grabé con este y grabé con un F bass Tratando de buscar diferentes matices o colores, en el fondo, pero la mayoría lo grabé con, este, con el Stage 2, que como te digo, responde muy asertivamente a los estímulos de slap y fuerza, en el fondo. Como que tiene, la configuración de paleta la tiene muy moderna, entonces Warwick se destaca por eso. No te
0: pregunté con qué cuerdas toca ahí.
2: Mira, eh, hasta hace un tiempo, estaba, estaba, estaba eh, bueno, no, hace rato que vengo ocupando unas cuerdas que se llaman String Joy, que son cuerdas híbridas, por ejemplo, no sé, la primera cuerda, eh, por lo general siempre es de 0.45, después se salta 60, creo, no, te estoy engrupiendo. Pero la cosa es que la primera cuerda del, del, del calibre híbrido parte en 0.50, ¿qué quiere decir eso? Que la primera cuerda tiene más fuerza. Entonces claro. como yo requiero que la primera cuerda se destaque, entonces eh, ese sistema híbrido hace que las primeras cuerdas... No pierdan peso, en el fondo. Y ahora, como, como ha sido muy difícil traerlas desde Estados Unidos, estoy ocupando cuerdas Ken Smith, que son estas que están acá. Que aprovecho para mandarle un saludo grandote a mi amigo Edgardo Bugueño de Valle muy amigo también de Raúl, que también es un de los Warwick, y somos muy amigos, Edgardo. Si estáis escuchando, te mando muchos saludos. Y él ahora está trayendo cuerdas para acá. Y estoy ocupando Ken Smith, y me resultados resultado súper interesantes. Responde y nada, todo bien. Con esa estoy sonando. Yo, por lo general, trato de cambiarle las puertas cada tres meses, para mantener el brillo y, y eso. O sea, en el fondo fondo, tratar de apostar siempre, como a la, a la, en la medida de lo posible, en la calidad de sonido. Porque, como te decía, nosotros tuvimos que volver a grabar el disco, y ensayo de error, ensayo de error, y hasta que salió el resultado que nosotros esperábamos y que fue satisfactorio en el primer disco. Súper satisfactorio en el primer disco, y metimos los 10 temas que tú escuchaste y con mucho trabajo, compadre, mucho trabajo, porque nosotros autofinanciados, porque, pero cuando te gusta, tú, ¿cachai?, que no te duele, ¿verdad?
0: Pues, Tal ¿Entendido?
2: como que todo, no, para nosotros es como un hobby, pero un hobby que lo tomamos de manera profesional. O sea, nosotros tampoco buscamos ganar lucas ni nada, solamente el beneplácito de ir a tocar, juntarse con amigos, ¿cachai? También hacemos un festival, aprovecho de decir, que se llama New Dimension, que invitamos bandas de otras ciudades del país después ellos nos invitan a nosotros y se ha hecho un feedback, la raja. Y como me decía un amigo, Abdón Yapur Absalón de Copiapó, con su banda Indecisión, eh, de repente vaya a tocar en otras ciudades y se genera tanta camaradería. Yo me he hecho muchos amigos a través de la música y a través del bajo, que finalmente ya tocáis buena onda, pero lo que queda rico es después compartir con la gente, mm. ¿me entendí? Porque al final, bueno, eso es lo que queda, por eso he hecho muchos buenos amigos a través de la música.
0: Es rico, es rico sonar en vivo, tocar, por supuesto, sentir la adrenalina de estar en el escenario, pero lo más la raja, sin duda alguna, es justamente compartir, eh, coincidir con, no sé, estilos musicales, ¿cierto? Y, y, y lo que pasa después de, después de tocar, que es ese relajo, ¿cierto? De, de decir, bueno, hice un buen show. Y además tus amigos y tus pares te lo dicen, ¿cachai? O sea, eso es increíble, la raja.
2: Es la raja, güey. Nosotros, yo siempre he tenido mucho apoyo de mi familia, de mis viejos, güey. Es bacán, o sea, nos gusta lo que hacemos y tratamos de hacerlo bien. Apostar, como yo siempre le digo a mis amigos, en la medida de, de lo posible, de que tú puedas apostar al buen sonido. Y apostar al buen sonido lleva de la mano invertir. Tienes que invertir supuesto. En tu sonido, invertir en, y, y crear más que todo, por ejemplo, no sonar a, sino que sonar a ti. Amoldar tu forma de tocar, amoldar tu propio sonido. Eso para mí es súper importante.
0: Invertir en, yeah. en, en sonar y además en estudiar que creo que eh, tocar algo, un instrumento, siempre, eh, siempre viene de la mano de, de estudiar y, y, y no terminar nunca de estudiar. Muchachos, eh, cerramos acá entonces. ¡pum! esta tremenda sección que patrocina Go Music para eh, irnos a escuchar más de Paralaje porque nos gusta Paralaje y queremos que la gente escuche Paralaje. Así que eh, vamos a ir a escuchar un tremendo tema, 5 minutos con 54 segundos, que se llama Chamán. Claudio, sé que usted ya es el, el, el MC, el maestro de ceremonia acá en, en No Stage, Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a escuchar acá en No Stage, chamán?
2: Este tema es súper emotivo para nosotros, compadre, porque eh, este tema nos ayudó a hacerlo una persona súper cercana a la banda, primo de Rorro, de Rorro Castillo, Rodrigo Castillo, el vocalista, que siempre nos apañó y lamentablemente falleció. Eduardo, ¿oían? mi saludo para ti donde estés, en un accidente muy lamentable, sufrimos mucho. Y, y Eduardo nos ayudó con la letra a montar este tema. Chamán habla un poco de la conexión que hay con el ser humano y la actualidad, pero de un, de un punto un poquito más espiritual. Esto la letra habla un poco de eso. Al mismo tiempo, riff súper estridente y, y nada, lo compusimos con todo. Aprovecho de mandarle saludos a, a Miguel Ángel Gómez, que fue guitarrista que tocó con nosotros en un tiempo que armamos, montamos un poco el tema también con Raúl, qué sé yo, súper bien y nada, los dejo, weón, súper gustosos que escuchen chamán.
0: Vamos con eso, muchachos, de Paralaje. Y ahí nos quedamos hasta el último sentir, cierto, de esas notas preciosas que sonaban en Chamán qué tremendo tema muchachos los invito a que vayan a seguir a Paralaje en sus redes sociales qué tremendo tema, muchachos. Los ahí los pillé uno de los dos invitados tiene eh, el puesto ]ez. el programa mm. eh, no porque se está no generando lo un loop enorme 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 enorme, 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 enorme. Loop, loop 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 listo listo y ahí ya estamos muchachos a seguir a Paralaje a escuchar sus canciones a disfrutar con todo con todo paralaje, música nacional, música chilena que está con todo acá en No Stage. Muchachos, vuelvo con ustedes. Ahí están nuevamente Claudio y Raúl, miembros de Paralaje, banda de rock y, y, y este new metal, ¿cierto? Eh, de La Serena, del norte de Chile. De exportación, digámoslo, si tienen tremendo sonido, así que aguante para el aje. Y ya nos avecinamos, ¿cierto? A entrar a esta nuestra última sección que la denominamos al hueso. Muchachos, queremos conocer más de ti, Claudio, más de ti, Raúl. Y para eso vamos a ir generando preguntitas que son bastante entretes, para pasarlo la raja, ¿sí? seguir riendo, ¿no cierto? Mm y no sé si Claudio ubicáis de estas zapatillas Crocs cierto que son para caminar bien cómodo que ocupan se ocupan en la playa no sé si, no sé si las ubicas de estas zapatillas eh, con orificio de estas
2: bueno tú me estás hablando de las Toribio
0: esas las Toribio las Crocs cierto
2: digo, tengo, tengo, las tengo acá también señor. si yo te ah, pudiese
0: sí. preguntar entre unas Toribio unas Crocs cierto o unas Cico ¿Cuál preferirías tú?
2: Eh, son más cómodas las Toribio. Me han llegado en, en Navidad, me han llegado la, las Cico. Las son bacales, clásicas Cico. Obvio. Pero son más cómodas las Toribio.
0: Mortal, mi querido Raúl. Eh, de almuerzo, ¿qué, ¿qué preferirías de almuerzo? Eh, ¿Un rico completo? ¿Cierto? ¿O... Su buen chacarero. Oh, o
1: sea, me gusta más el completo, pero me comería unos 13. Oh.
0: Claudio. tres. Claudio, ¿carne o mariscos? No, carne. 100%. Y, y...
2: Su Tomahawk tres cuartos.
0: bacán. Una carne chiquitita. Su, su Tomahawk. Pum, Dos con tres
2: cuartos,
0: perro. <ríe> y Raúl, ya con esta última ronda de preguntitas rápidas, ¿cierto? Eh, ¿Qué prefieres, carrete en casa o carrete ahí en un pavo o en una discoteca?
1: En casa todo el rato.
0: ¿Cierto? Mejor claro, ahí su chelita. Bueno, para ya ir conociéndonos un poquito más, ¿cierto? Eh, Claudio, si yo te pregunto... ¿Qué es lo primero que haces tú eh, una vez que te levantas de la cama? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Claudio iniciando el día?
2: Despierto y cacho lo que dejé organizado el día anterior y me pongo al toque a actualizar, actualizar, actualizar. Después, a, a, despierto, eh, escritorio, actualizar, desayuno, hago un par de cosas y de ahí salgo a moverme, después vuelvo, escritorio y salgo a hacer mis cosas. Yo tengo mi empresa, así que me tengo que mover
0: harto eso es, eso es eh, y ya Raúl para ir entrando en, en preguntas más relacionadas a la, a la banda y la música eh, ¿cuál fue eh, el motivo que te llevó a estar en Paralaje?
1: Eh, escuchaba un, una invitación de, de Claudio que fue muy muy necesaria en un momento que estaba como bien bien tirado en respecto a lo que era tocar en vivo. Eh, estaba más preocupado quizás de, de producir eh, y generar dinero, ¿cierto?, con la música, porque igual al trabajo de eso por ahí, sesionando, tocando con, con mucha gente, y, pero no tenía algo que realmente era parte de, de mí, o sea, no tenía algo propio. Tuve, pero el proyecto quedó ahí. Entonces, cuando tú, Claudio habló conmigo fue como... En realidad no podía ni siquiera tocar, esa es la realidad. Tenía muchas cosas que hacer eh, y de alguna forma me, me motivé por dentro y dije: Ya ah, voy a tener tengo la posibilidad de volver a tocar lo que me gusta, porque a mí me, me gusta el metal. Y tengo que hacer la hora ya porque había, había pasado mucho tiempo y si no me iba a podrir por dentro y iba a ser un hombre muy infeliz. Así que. Apenas tu Claudio y Mauro, lo pensé súper poco y empecé a tocar de nuevo ahí. En la banda que también eh, me llamaba mucho la atención también lo que, lo que me mostraba como música y era relacionado con lo que me gusta y me dimos hasta ahora.
0: Mira, ahí en el, en el Twitch nos comentan: eh, de, respecto a la pregunta anterior, <ríe> Jaime Ergostrap te dice: ¿No pasa por el agüita, compadre? <ríe> Una vez al levantarte, eh, le publicamos, wow. qué buen detalle le pusimos. te bueno,
2: llama León, compadre, con toda la chuchoca en los ojos. adora, man. Bueno. No, entre, todo, entre todo ese huevo hay una, hay una, hay una bañada.
0: Hay una duchita, eso, está bien, está bien. Eh, Claudio, nos comentabas que tienes tu empresa, eh, ¿Cuál es tu, tu trabajo formal, cierto, además de, de ser músico y darle la, la prioridad que, que se requiere ser, ser un músico activo en una banda? ¿Cuál, cuál es tu otra, tu otra pasión en, en, en lo laboral?
2: Yo soy ingeniero constructor. Eh, estudié acá en la Universidad de La Serena y...
0: Esta parte, Entonces, esta parte ya es con terno corbata, soy ingeniero constructor... Y... No, no, <ríe>
2: para nada, para nada, para nada. Que, bueno, yo salí hace 10 años, ¿verdad? y a los, trabajé 5 años haciendo harto edificio, casa, hasta que en un momento dije, bueno, no, güey, quiero trabajar para mí, güey. eso Así que formé mi empresa y... y ta, ahí le estaba dando para adelante... He hecho buenos proyectos y, y afortunadamente ha salido todo bien. Hemos tenido buenas pasadas y, bueno, este año ha sido súper complicado sí, para sí, muchas empresas sí. por el tema del lanza material y la falta de obra No quiero entrar en esos detalles más jóvenes pero afortunadamente se han sabido saltar esos obstáculos y hemos, y hemos avanzado de manera positiva y, y ahora se está reactivando un poco el tema, así que salieron nuevos proyectos y estoy re contento con eso que es mi empresa, digamos, uh -huh. y también poder trabajar con más gente. Y, y nada, también tengo muchos amigos que me conecto a través de la música y de la, y de la ingeniería, ¿me entendí? Es, es, es bacán.
0: Ahí van saliendo algunas sí. cosas. Claro. Eh, Raúl, eh, respecto de lo que te llevó, ¿cierto?, a, a crear música, eh, ¿a qué edad se, se despertó este instinto de decir... Lo mío va por la guitarra.
1: Escucha, fue súper tarde, loco. Yo pesqué recién una guitarra a los 21 años. Logo. A los 21 años y fue tanta la, la cercanía con el instrumento y, la, y las ganas de, de tocar la música que había escuchado por, por años que la evolución fue súper rápida. Súper rápida. En un par de años ya estaba tocando así, ya bien. Pero era porque practicaba seis horas diarias, el mínimo eran tres horas diarias de, de práctica. Pegado, totalmente.
0: Sí. Pero iba encima, bueno, eh, ahí afortunado, ¿cierto?, de estar en la, en la ProYasi y de tener a profesor Alejandro Silva, así que la raja.
1: Eso fue después, sí, porque igual, como te digo, yo soy profesor. Y ahí tuve que juntar su lucas un par de años para poder irme a Santiago, yo no tengo ni familia en Santiago, me fui así a, a la vida, ¿no?
0: Y bueno, ahora tiene, sí. ahora tiene acá amigo en no stage man. Sí, no, así hay harta hora
1: Buena onda con Santiago, tengo hartos amigos Ahora, bacán y vale que usted Ya sea parte ya de, de, esa, de esa familia que, que se va generando, ¿cierto? Con la música, así que genial No hay que negar que también para un provinciano por allá Al principio fue difícil y el segundo año fue peor Porque ya no había ni luca, había que dormir bajo el puente Así que pero las historias es que van quedando frente a eso son maravillosas, así que nah,
0: las llevo bien y bien aquí adentro. Eso, muy bueno. Son, son las que más quedan esas historias. Mi querido Claudio, me quedo contigo ahora. Eh, ¿Algún músico en tu familia? ¿Alguien que te haya picado el bichito de decir eh, toco un instrumento?
2: La verdad es que no. No. Como que mi viejo siempre fue muy... Siempre ha sido muy apasionado por la música y he escuchado siempre buena música y de pequeño siempre me inculcó eso, me mostró buenas bandas pero tener así como un cercano que toque... no, la verdad que no, la verdad que no pero siempre ha estado en mí la, las ganas de aprender, de, de descubrir los sonidos y a través del bajo eléctrico he canalizado eso y me encanta el instrumento y como te decía recién, he hecho muchos muy buenos amigos en todo Chile de hace muchos años atrás por eso, o sea como que al final se genera como una simbiosis y una, una mezcla de súper buena energía, ¿cachai? Perfecto. Claro. También tome clases, también tome clases, Santiago, qué sé yo, acá puedo observar a algunos de mis mentores. Quique Arenas, te mando un abrazo gigante. Al Miki, a Guido Fregonara, que fue bajista de Carlos Silva que ahora está en Europa tocando y triunfando. Jorge Campos, también un crack.
0: Qué bueno que separaste el, el también tomé clases en también tomé clases. No, no
2: puedes siempre, porque... no
0: siempre. Bueno, salud, hagamos una pausa y bueno, un salud, saludo, salud, salud. salud. Raúl, eh, si tuviésemos que decir eh, con qué banda favorita de la vida te gustaría hacer un disco. Oh.
1: Con Dream. <risas> con Dream Dream.
0: Theater. Theater. Qué nivelazo, qué nivelazo. Eh, sí. Si por ese motivo, eh, Claudio, comienzan a censurar la música en Chile. ¿Qué es lo que diría Claudio Allende? Juan,
2: bueno, grito en el cielo. Yo creo que varios, todos, como te decía, el clamor popular no permitiría que hubiera ese tipo de censura y, y nos enfrentaríamos con una coalición en contra de ese tipo de weas. Chile ya no está para censura. Chile es otro... El pueblo de Chile, la gente de Chile ya... Estamos aburridos de, de... tanta injusticia, de tanta... Sometimiento de pocos, versus la mayoría, te fijáis. El otro día escuchaba al profe Massa, el astrónomo, que es una wea muy asertiva.
0: Capísimo el profe Masa.
2: Bueno, El profe Maza dijo... En Chile, cabemos todos, güey. cabemos todos los de izquierda, los de derecha, güey. todos, todos cabemos, pero siempre hay que tener en cuenta eh, de dónde uno viene, digamos, ¿cá está ahí? Eh, y más o menos para dónde uno va también. Entonces, el Chile de hoy ya como que no tiene miedo. Yo me saco el sombrero con esos, con los pingüinos que se soltaron en el metro y que al fin de cuentas fue el pivote para todo esto, ¿cá está ahí? y y Chile ya no es el mismo de antes, y espero que la, que la travesía que hemos tenido en estos últimos dos años dé frutos positivos, ¿caste? Nos falta harto, pero mi confianza y mi convencimiento y mi, y mi esperanza es que construyamos un país más equilibrado, ¿caste? Donde todos tengamos voz y voto, y donde ya no estén las injusticias de 30, 40 años atrás, o sea, yo no voy a hablar, no voy a entrar en el mal gusto de criticar a este o a este, si finalmente, <risa> claro. weón, en el hoy lo único que quiere el chileno, weón, es que ya no nos sigan, weón, disculpa la expresión, que nos sigan cagando, o sea, queremos estar tranquilos, queremos hacer arte, weón, queremos crecer como país, queremos ser un, un país, weón, nuevo, que se enfrente a la, al mundo, y que no tengamos miedo, weón, eso es lo weón.
0: Vota Claudio Allende, Distrito La Serena A23. <risa> yo votaría por ti, yo votaría por ti, bueno, sin duda alguna. Bueno, pasándonos a, a otro temita ya, eh, Raúl, me quedo contigo. Eh, ¿Alguna otra disciplina o instrumento que te gustaría explorar?
1: De hecho, por ser profe de música, igual... Tengo varios instrumentos que me gustan bastante, uno de ellos es el bajo, de hecho es uno de los instrumentos que hoy en día me he dado el tiempo de, de aprender, de estudiar, de trabajar harto y también tengo un poquito de todo en realidad, así que, pero el bajo me llama mucho la atención. ¿Algún problema muy... con
0: Claudio? ¿Queremos sacarlo de la banda? No sé, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> <risa> no,
1: no, no. Aquí, eh. Va por ahí, en el sentido de que me gusta mucho lo que lo que Claudio genera en el, en el bajo y yo tengo a mi amigo, que, que es compadre mío, que recién le mandó el saludo también, Claudio, que es el Edgardo Bugueño, que también le aplica bastante a lo que es el, el bajo y me llama mucho la atención. Es un instrumento muy entretenido y me encantaría poder irme en la profunda con eso y estudiarlo bien para tocar algún día, así como mis, mis compadres. Po.
0: High performance level. Mi querido Claudio, eh, si nos pusiésemos cierto, en, un, en un imaginario, ¿qué disco de toda la gama de discos y bandas que hay en el mundo te hubiese gustado crear y grabar a ti?
2: Qué buena pregunta.
0: Es que en No Stage nos dedicamos a hacer entrevistas buenas. Pues, bueno. ¿Para qué hacer las mismas weas <risa> fomes de siempre? Yo voto Claudio Allende, A23, Distrito La Serena. <risa>
2: De la de es súper difícil, los caritos, A ver qué. Es que ¿sabes que uno de mis discos favoritos en la vida es el One Hot Minute de Resto Chili Peppers, en el tiempo que estuvo Dave Navarro.
0: Dave Navarro como guitarrista, no una vez que salió John Frusciante.
2: Claro, yo no sé si la respuesta es si yo lo grabaría, porque, weón, para ese nivel de imaginación que tiene Flea y ese nivel de toque, yo digo, Flea es el padre director de muchos bajistas. Y, la, y de ahí vienen derivaciones y tal. No sé si haber grabado ese disco, porque no sé si me hubiera dado tanto, pero me, bus, me, me hubiese gustado haber visto ese proceso de cerca. eso ha sido La Raja. Me identifico mucho con ese disco, lo encuentro a La Raja, lo encuentro potente, lo encuentro con un funk súper profundo. Eh, la Raja. es como Y pasa una cosa súper interesante con Risco pepper porque está el Blood Sugar Set Magic, que el disco anterior que lo grabó John Fluchante, y después viene el One Foot Minute que lo grabó eh, David Navarro. Navarro. Y es como, o soy del colo o soy de la La dura. David Dave Navarro, Me encanta Fluchante, yo lo vi en vivo en 2002, con la gira del By the Way, en Santiago, en la pista sí, atlética. atlética, de la, la, atlética de la nacional. Pega, con Toli, weón. Ahí estuvimos entonces
0: juntos, wean. yo también estuve presente ahí.
2: Bueno, la cagó ese concierto más bueno. Precioso y... el concierto. Bueno, y, no, y...
0: Sin, sin dejar afuera a Slovak, que fue un tremendo... El primer guitarrista que tuvo Chili Pepper, que... En
2: Slovak, marcó una diferencia y se mezcló... La, lo que pasa es que... Red Hot partió con... Con harta eh, droga así, encima, así.
0: ¿sí o sí? sí. ¿Ah? Red Hot partió con harta droga encima, te digo.
2: Con mucha, con mucha, con mucha droga encima. Pero eh, los, los principales, James Lovak, Flea y Anthony Kidd, estaba en la, la batería Jack Irons, sí. como que propulsaron esa weá de, como del, del punk, del punk rock y un poco de funk. Y en ese tiempo como que lo agarró... Eh, el tipo de Parliament Funkadelic eh, sí. cómo se llama ese gallo el de Parliament
0: eh, te refieres al productor el que hizo el Blood Sugar Rick Rubin
2: no 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 Rick Rubin antes antes el the Parliament Funkadelic eh, cómo se llama este loco eh, ah bueno se me fue en este momento pero un productor y un negro con notadísimo y descubrió la forma, la forma de tocar the Fleet. Y en función de eso empezaron a empezaron a salir los primeros discos: Uplis Monfu Party Plan, El,
0: hasta llegar. Casi, bueno, de bueno. bueno, Red Hot Chili Pepper, disco homónimo, de Ampli Muffo Party Plan, tremendo disco, eh, tremendos temas. Eh, la acabó, bueno, como te decía, está eslovaca ahí y, y le da un sello y calidad a Chili Pepper, sin duda alguna. Ultra,
2: ultra. Y bueno, ya después, como yo encuentro que cuando se conformó la banda, así como que ya. En Estados Unidos ya fue con el Mother's Mill. Ya estaba yo Fruchante y Mother's Mill, eh, fue la de, primera directriz de lo que se estaba haciendo en California, te fijáis, o sea, una mezcla pero súper buena y de, de una originalidad súper profunda que lo tienen las bandas de California. Te fijáis, mm. tienen como un sello las bandas de California, por eso te decía, como súper particular, lo digo, no sé, eh, sublime. 311, Mira, incos.
0: para los muchachos que nos escuchan <coughs> y nos están viendo acá en vivo en directo en No Stage, si yo tuviese que recomendar canción de Mother's Milk o dos canciones de Mother's Milk, eh, sin duda alguna, Knock Me Down. Tremendo tema, pero el temazo, que es un temazo alto, alto en Chili Pepper, con todos sus sellos bien puestos de calidad. Song that made us... What we are today Esa weá es un tema de Casi 13 minutos, 12 minutos con 56 Pero es que es una weá Una improvisación que se mandan Los Chili Pepper eh, en el, el estudio último, sí, esto, Letal, esto, letal. Esto, letal Eso esto, para, esto, para esto, mí es que Chili Pepper
2: Es sentir, yo te juro Que es súper eh, Amante y fanático de Chili Pepper De hecho antes de armar eh, Paralaje, el Aje o, en, o el nuevo inicio eh, Tuvo una banda Con Rorro Castillo, que es el vocalista, que teníamos una banda tributo a Red Hot Chili Peppers. Tocábamos Red Hot Chili Peppers, Incus, Living Color, un poco de Molotov, y tocamos en varias ciudades, Vallenar, Copiapó, Valpo, la pasábamos súper bien. Y siempre son bandas, te fijáis que están como en el inconsciente, wean, ¿eh? mm. y es súper maravilloso.
0: Wean, la raja. No, la raja. Bueno, sigamos con esta entrevista, nos, nos hicimos un, un, un aro ahí, como se dice, ¿cierto? En la cultura popular. Eh, y si tenemos que recomendar discos Los recomendamos Y con todas sus letras bien puestas Seguimos entonces acá en la sección Al hueso eh, Raúl, ¿te gusta eh, El trabajo más de estudio o sonar en vivo? Eh, para El
1: trabajo Bueno, en realidad de los dos eh, Pero sí, siempre uno como músico le gusta más Lo que es el tocar en vivo a mí en, por, por trabajo, porque ahora estoy muy metido en ese tema de la producción, igual es súper entretenido la pega de estudio. Hay mucha, muchas cosas interesantes que van saliendo en el aprendizaje y, y, y poder lograr poder lograr sonido que, que está escuchando por años en los discos y todo ese asunto y poder en, en algún momento poder armarlo tú, igual es súper super rico. Pero creo que me voy por el lado de tocar en vivo. Sí, sin duda es como... La, de, la magia de tocar en vivo. Sí, de la, de la música es tocar en vivo y que te escuchen y sentir toda esa, esa magia, como tú dices, de que produce la música ¿verdad? tocada en directo.
0: Plug and play, en vivo y en directo. Claudio, eh, ¿película, serie o libro que haya influenciado en tu música?
2: Wow, yo creo que en mi vida, sí, la película que me voló el cráneo de chico fue, formó como un antes y un después, volver al futuro, pero lejos, güey. O sea, hubo un, un, un despertar en mi mente, güey, que me hizo amar la ciencia y la ingeniería. De ahí partió la...
0: ¡Hey, Doc!
2: No, y, y, el, y el tema... A mí me encanta la historia. Yo quería estudiar historia, quería estudiar antropología, quería estudiar música, al último quería estudiar ingeniería. Pero me encanta la historia universal... Al de me encanta, ¿verdad? pero esa película a mí me, me voló el cráneo Doc Brown mm.
0: Emmett Brown, ¿Y si, y si hilamos más fino, por ejemplo, la 1, la 2 o la 3
2: yo me quedo bueno, buena pregunta me quedo con la 3 solamente por una escena que me marcó es que, bueno, tengo amigos que también somos súper fanáticos de Back to the Future hay una parte cuando están ahorcando en la 3 el, el, el abuelo de Biff Tanner mm -hmm. está ahorcando a Marty y este otro weón saca como un AK-46, weón, un rifle, weón, rifle. Eso, weón, le puedo quitar las pulgas a 500 metros a un perro, tanen? O estoy o... justo apuntando a tu. Bueno, sí. la dejo. Muy buena escena. Aquí.
0: O, por ejemplo, eh, que es un, un error, cierto, de, de extra, cuando el niño está parado a Emmett Brown, cierto, ya que son los hijos de, de, de ellos, están sí. en, en el tren, y sí. le dice, eh, está haciendo así, los lo gestos, ¿cierto?, de sí, obsceno, sí, que sí. ni el director se dio cuenta. Chulo, pasó, pasó. <risa> pasó, weón. Raúl, para ir ya más relajadito, ¿cierto? Ir, para no conversar cosas tan profundas, ¿cierto? ¿Te gusta una siesta eh, antes o después del almuerzo?
1: Después del almuerzo, compadre. Ahí, Está todo el día. Eso. eso. llena, corazón contento y ahí a,
0: a, a la pestaña. Eso. Claudio, ¿cazuela o pantrucas?
2: Cazuela todo el rato.
0: Eso me gustó. Raúl, ¿chelita o piscola para el calor? Chelita todo el rato, compadre. cachate cachate. Sí. Eh, y ya, Claudio, para estar así súper eh, relax en esta ronda de preguntas, tranquilitas. Lugar preferido, en donde te agarra una buena inspiración musical?
2: Interesante. Eh, sé qué me pasa con esa weá? de repente me junto con mi amigo de la banda, otro amigo qué sé yo, y a, la, a mí me encanta La Serena, me encanta mi ciudad, la amo me en, encuentro La Raja, y pasa que de repente nos vamos a la avenida del mar y ponemos alguna banda, qué sé yo, X, Después nos bajábamos a caminar, qué sé yo, y como que de repente vienen así como ideas en mi mente, como en playas, así como que... De repente yo siempre creo a través del bajo primero, como bajo batería, y después voy cachando que le puedo agregar en la mente, ¿me entendí?
0: Ahí en la Avenida del Mar, Super California, frente a la Escuela Poison, que está bueno, de ser, claro, ¿cierto? Claro,
2: claro. Eh... Yo le encontré muchas razones a lo que decía Michael Jackson, que Juan salía caminando, caminaba, y lo primero que se le imaginaba, se imaginaba bueno era el bajo, y a través de eso iba construyendo, bueno, obviamente, yo bueno, no soy ni cero uno lo que soy, bueno, pero trato de ir en esa dinámica, la playita es rico lugar para pa inspirarse,
0: Bacan. Raúl eh, y como lo que caracteriza cierto eh, el nombre de esta sección que es Al hueso, y aquí vámonos en la profunda. ¿Te han criticado eh, tu música de forma despectiva alguna vez? Creo,
1: no, no. Sí, sí, por ejemplo, siempre hay comentarios como para mejorar quizás dentro de lo que, de lo que se hace, pero de criticarla si sí, es mala, no, no. No me ha pasado por lo menos.
0: Qué bueno, bacán. Eh, Claudio, eh, ¿te han dicho alguna vez que lo que haces en el bajo no tiene sentido? ¿O has sentido algún tipo de rechazo eh, de, por lo que haces en el bajo?
2: Eh, a ver No sé si están así Pero Más que eso Siento como que de repente En circo, no, no, no sé, ver, quiero explicar bien esto De repente hay, hay eh, Amantes de la música Que de repente le escucha, gusta escuchar el metal Antiguo el, Me entendís como el Slayer Weón, mm. mega, eh, eh, Metallica Weón eh, y como que de repente no les gusta esa parte súper es harta, eh, como, como que les cuesta de repente escuchar música nueva.
0: Un bajo más progresivo. No,
2: claro, de repente música nueva que, que sea más allá de los 90 o, o el año 2000, ¿me entendés? Como que no sé si me han criticado a mí por eso, o sea, yo tampoco me quedo, yo siempre me quedo con lo mejor de la gente de la alta, como que trato de evitar las malas ondas y este más. Me quedo con mi trabajo, pero, por lo que, pero nunca he sentido una mala onda, la verdad. Bueno, la verdad no. Sería falso si te dijera esa buena.
0: Y, Raúl, eh, cuando ya elegiste, cierto, a los 21, darle un espacio y cabida a la guitarra, eh, ¿tu familia te apoyó en el camino este que escogiste?
2: <coughs>
1: eh, mi, mi mamá sí. Así como de lejito, pero sí me ha apoyado. Mi familia era un no va mucho de la mano con, con, con el estilo, más que nada. Me gusta, me gusta harto la música, pero son medio a, a la antigua y como que el, lo muy pesado, lo muy, eh, a lo mejor, entre comillas, como eh, llevado al lado oscuro la fuerza, como que no, no le llama la atención en realidad, y por eso más que nada no, como que no me apañan mucho hasta el día de hoy con, lo, con la música que estoy tocando actualmente, así que, detalles de la vida, no
0: bueno, y si por ahí de repente sale un Juan Gabriel, algún.. capaz que te apoyen, más.
1: O sea, varias veces me han ido a ver cuando he, eh, no sé, he ido a, a, a sesionar con, con gente, no sé, Baddy Richards, tributo a Richard, Richards, Camilo Zeto, cosas así, yo uh, feliz se me ven ahí <risa> en, en presentaciones, ¿cachai? ¿sí? Eh, pero no, en, en otras facetas en la, en la faceta más potente así de la. De, de lo que es el metal no, no lo comprenden en realidad Y no los culto. Si En eh, gusto también no, no, no podemos tampoco Criticar o decir que no Sino que está bien, yo lo, lo respeto Ellos me respetan en ese aspecto Por el, por el, el camino que elegí Y, y bacán igual bacán.
0: Y Claudio con esto cierro La ronda de preguntas sí, al hueso Directa y ahí vámonos con una rondita Más tranquila Eh ¿Crees que por ser de región te afecta en la visibilidad que tiene la banda eh, o, o, la, o la música que hace para la
2: Súper buena pregunta. Man. Yo creo que un tiempo atrás, por ejemplo, hablemos... Acá en La Serena hay súper buenas bandas, compadre. No puedo evitar destacar el trabajo weón, de Cabeza de Piedra, con una excelente banda, me tocó un amigo, Miguel Ángel, que formó parte de la banda para la que Impact on Hardcore, eh, Caín, Doctor Demencia, Maleza, In Shock. Weón. Hay muy, muchas buenas bandas. Pero ¿qué pasa? En este momento no es tan complicado. O sea, tenéis que buscarla. O sea, nosotros la buscamos. Eh, hemos ido a tocar varias veces a Santiago. Raúl, creo que lo perdimos un ratito.
0: Ahí está parece que está, le, le tuvo que entrar un llamado telefónico. Pero eh, sigamos adelante.
2: Sí, no, todo el rato. Y el tema es que... Dejémoslo eh, atrás, eh, sigamos ha adelante. Sido, <ríe> ha sido un poco, <ríe> más que complicado, tú que que en Santiago es donde se cuece nada, pero eh, los contactos, el trabajo, weón, el vender tu producto, aunque suene fuego, como mostrarlo, eh, no, ha, no ha ayudado harto y creo que hemos estado bien conectados. ¿no? Hemos, hemos hecho buenas giras, Recuerdo que antes, antes de que fuera el estallido social, un poco antes, nos fuimos de gira con Doequi a Pitrufquén y a Pucón. Tocó Tocamos con Budo Zombie y con. No me acuerdo cómo se llamaba la banda. Pero bueno, la pasamos la raja, weón. Y también hemos tocado en Santiago, Copiapó, Vallenar, Valpo. Harto al lado, como que no, no, no hemos tenido, eh, yo no he sentido esa, esa diferencia, pero sí sé que cuesta un poquito más. Ahora, tú tenés que tener tu producto, tenés que tener tu disco, tenés que tener un trabajo previo. O si sea, el tema, nadie te va a decir, oye, voy a embacar, si no tenés, por lo menos un disco y un trabajo previo. ¿sabes?
0: Claro que sí. Bueno. De ahí
2: agradezco harto la difusión de muchos medios. O sea, recién ahí conectado un amigo que se llama Jesús, que es de un medio que se llama Metal Index, que son, son de Perú, eh, Miami, Venezuela, que difunden ultra a las bandas metal, han a entrevistado a, a Criminal, bueno, a nosotros, a varias bandas, y mueven harto el tema. Te Fijáis que en este, en este tiempo como que las redes las, las están llevando y apoyan harto a las bandas que no son necesariamente de Santiago. Pero sí. uno tiene que gustársela acá. Porque, por ejemplo, yo te decía que, que tengo la productora y hemos hecho... Acá en Serena, en Coquimbo, se han hecho hartas cosas interesantes. Estoy... Se han hecho hartas cosas interesantes.
0: Muy buena respuesta, mi querido Claudio. Pero ya, bueno, vámonos un poco más relajados. Entendemos que eh, hubo un problema, ¿cierto?, con, con Raúl y lo dispensamos sin ninguna sin duda no, El problema de es estar cargando
2: el teléfono yo creo que no lo cargó nunca pero...
0: me da la impresión también eh, vámonos ya la última ronda de preguntas pero ya así desatado relax y, y caguémonos de la risa en los no. ensayos, ¿quién se tira los peos más de hondo? no
2: sé no, 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 no sé la verdad nunca lo, lo he decir...
0: identificado
2: no identificado se va, pero pero cuando vamos, pero bueno, ¿qué pasa? Cuando vayas a ensayar acá, hoy aprovecho para mandar un saludo muy especial a, a don Carlos Pachi yáñez que es una persona, un amigo de nosotros que tiene salas de ensayo en la cerera en el centro, que ha impulsado todas estas bandas de acá en la región. Recuerdo, recuerdo como si fuera ayer cuando llegamos, a, él no tenía una sala de ensayo como sí pero vendía instrumentos y ahí un día le dije Pachi, don Pachi, Pachi amigo. ¿Por qué no nos dejáis ensayar acá? Corremos un poco las repisas, weón, bueno, y hacemos una sala de ensayo. porque tenía amplificadores? Dale, empezamos a ensayar ahí en el centro de Serena y dije: ¿Por qué no arrendáis salas para todos? Bueno, y se hizo su sala de ensayo y weón, bueno, y le da la raja un paste. ¿Pero qué pasaba? De repente ensayaba una banda full así, greencore, hardcore, y después tenía que ensayar en la misma banda. Es weón, así como que entraba y sin ventilar y que hay así como weón. Uff,
0: olor a rodilla, como, oye. Un perno y
2: un weón así como que ensoñaron a potopelar.
0: <ríe> en realidad. Bueno, eh, si tuviéramos que decir, eh, me encantan los ojos de. algún integrante de los muchachos de Baralaje
2: Ah, Juan José, el baterista. El baterista. Justin Bieber, chico. Eh, <ríe>
0: No, no sé. la, o sea, tiene ojos profundos Claro, claro
2: bueno, el hombre,
0: pintáchelo Eso, me gustó eh, Vámonos ya A, a una parte más, más íntima Más privada En la ducha no puedo evitar canciones de
2: Luis Miguel pues, no, Obvio güey.
0: La incondicional por ahí
2: no, yo que no puedo vivir, y es que yo soy fanático del Chupete Fierro, weón. Miguel es el mejor artista de América, weón. Soy fanático de, de, de la música esa, güey. Y toca con músicos pero extraordinarios, Lalo Carrillo en el bajo, weón. Otro level esa, güey.
0: Another level. Mm. Y si tuviésemos que decir y completar la oración, ¿cierto? Eh, Lucho Jara es mi pasión porque...
2: Porque habla el perfecto inglés, pues ¿por qué más?
0: <risa> bueno. Aguante, buen, qué buena respuesta. Y bueno, la última la última frase ah, para comprende. completar. No yeah. Stage es el mejor programa en Twitch. ¿Por qué?
2: Porque impulsa las bandas regionales y las bandas que están en desarrollo, compadre. Yo me saco el sombrero con ustedes y aprovecho de agradecerles la instancia que tienen. El apoyo que le han dado a las bandas de la, de la región, las bandas de Chile, las bandas emergentes, weón. Es súper importante para las bandas como nosotros que estén en estos programas, weón. Y felicitarte a ti, Oscar, weón. Súper buen entrevistador. Ha sido súper dinámica la, la entrevista. La, yo la he pasado la raja. Yo creo que Raúl también.
0: Y no, weán. no. Hablemos de Raúl en otro momento. Mira, que se salió, no nos dijo nada. No. No, pero no. Pero no
2: Raúl no Y la <ríe> gente de Rocaxi, bueno, nosotros somos... Formamos parte de la. De, como del, ¿cómo te dijera, como. de las bandas. de las bandas que, que mueve Rocaxi. Hace un tiempo formamos parte de las bandas que mueve Rocaxi y muy agradecido el trabajo de Alejandro Cisterna, muy amigo y cercano a nosotros. Hemos estado en la casa central de Rocaxi compartiendo, ¿no? Hemos cagado la risa. <risa> eh, la hemos pasado la raja, bueno, aprovecho para mandarle mucho saludo a los y ahí, van bueno, a Alejandro Cisterna. Hasta Alfredo Ledín nos ha apoyado también en eventos que hemos hecho. Gente súper buena onda que valora nuestro trabajo y nos sentimos súper agradecidos. Güey. Sí, por super supuesto.
0: Bueno, eh, básicamente, No Stage nace con, con esta necesidad de mostrar música y, y de mostrar música, música buena. Ahí parece que volvió Claudio. Eh, vamos a ver Raúl. si enlazamos de nuevo, ¿cierto? Eh, o sea, perdón, Raúl. Ahí está. <risa> ah, pero mira, ahí quedaron un poco los jeces los quedaron un poco mareados pero bueno, es parte de esto, estamos en vivo todo puede pasar lo mismo, lo mismo. Da lo mismo, da lo mismo eh, Bueno Claudio, estábamos ya eh, comentando ya palabras al cierre eh, cuéntanos sí. eh, cómo la pasaste ahora en No Stage ¿Qué, qué te pareció esta, esta, esta entrevista, esta humilde entrevista que le realizamos no, acá, para, para
2: La, la humildad, como dijiste, tú la dejamos en otro lado.
0: <risa> ¿No?
2: Como te digo, nos hemos sentido súper acogidos, súper en casa. Por lo general siempre la pasamos súper bien en las entrevistas, hemos tenido varias. La pasamos súper bien y, y nada, es que no hemos sentido súper bien acogidos. Y se vienen, hartos, se vienen hartas cosas nuevas, como te decía, acá tenemos la productora. Trajimos acá, cogimos a Suicide Attendance, trajimos a Sepultura... Tocamos, obviamente, te lo haríamos en te lo haríamos en Cultura, también tocamos con Aleño Janes Más que decir, me agarro de esas palabras, decirte, bueno, muchas gracias por el espacio y gracias por la difusión. O sea, en región hay súper buenas bandas y tienen súper buena calidad de material que mostrar. Y en región se están haciendo cosas súper buenas. En el sur, yo estoy enterado que hay hermanos en Puerto Montt que hacen súper buenos eventos, llevaron a brujería, creo... Acá en La Serena hay una organización que se llama CIAR, que trajo weón, a, a Lockout y a... Eh, ¿Cómo se llaman estos mexicanos? Brujería. Weón, so, ya ha venido a tocar acá eh, Psycho Real, eh, eh, Morbid Angel Bueno, se han hecho varias cosas y se están haciendo cosas, se están gestando cosas. Entonces, para no quitarle el ojo a la cuarta región. Y gracias a ti y a otras instancias también, como te decía, también está un gran amigo de nosotros que se llama Billy, que eh, impulsa, también trabajó en y impulsa. Eh, ¿Cómo se llama Raúl lo de Billy? Eh, ¿Cómo se llama? Red Exodia. Red Exodia,
0: ah, sí, Red Exodia, sí. Red Exodia muy bueno, sí, un, buenísimo. Un premio
2: escuchar. O sea, hay varias instancias, así y bueno, para, para la música de la cuarta y de las demás regiones, ustedes son instancias que le dan oído a, a las bandas. O sea, por eso, muy agradecido tu invitación, Oscar. Hablo en nombre de la banda, compadre. Esperemos que se sigan haciendo cosas. Y nada, muchas gracias, compadre. Muchas gracias.
0: A ustedes, muchachos. Eh... Eh, no me queda nada más que agradecer Raúl, eh, te escucho ya Unas palabras al cierre
1: Nada, no, primero pedir disculpas Porque se me acabó la batería del
0: celular <ríe> Bueno, pasa, estamos en vivo eh,
1: Nada, nada. agradecido por la invitación Gracias por el espacio Las bandas regionales También necesitan tener este tipo de instancia Especialmente si se está haciendo Un trabajo profesional Un trabajo bien, bien hecho De harta dedicación Merece un poco, ¿cierto?, tener un espacio para poder mostrar ese trabajo y, y ojalá eh, Oscar eh, siga tú dando ese espacio investigando también de lo que están haciendo las bandas en regiones ah, no solamente en la cuarta, yo sé que también le han dado espacio a bandas que son de otras regiones y eso se agradece bastante la música y unificar, ¿cierto?, estos espacios eh, es gratificante para todos y, y, y favorece en realidad a, al conjunto. Así que, bien compadre. ¿eh?
0: Bien. Bueno, va este saludo por paralaje y la música regional. Aguanta ahí. Sí. Quiero mandar un saludo a algunos amigos. Saquemos ah. la libreta con todas las anotaciones. Li ah, li wow. li Liste, saludo. Ah, de acá, de, para Alianza amigo. del Cuarto A, Alianza Cuarto B. Saludos también. Bueno,
2: tercero medio por esto se, <ríe> se, se da un corazón. Lo, eh. Quiero dar un abrazo gigante, weón, a, a Gustiro Group, que está el Gusti, de la Fuente, un amigo bajista La Raja, weón, que tiene una banda que se llama Funk and Machine. Funk and Machine es una banda súper destacada, en la cuarta, que hacen funk. Bueno, compadre. Y también quiero destacar, weón, a, a mi amigo Bastián. Bastián León, que también tiene una banda que toca jazz, weón, son La Raja, weón. Acá se mueve harto el jazz, hay varias bandas de ese, de ese corte, compadre, que... Que, que le ponen mucho talento. La bici y el jazz se llaman ellos, weón, hacen muy buena música, Fan Machín, el Bastio, wean, y el Bustiro, súper buena onda el amigo de nosotros, los Armand. Armand.
0: Ahí hay, hay varias bandas que, que escuchar y, y por supuesto, ahí en Coquimbo, bueno, está el, eh, la familia Cuturrufo, que lamentablemente falleció, cierto, Cristian Cuturrufo, un, un tremendo... Un tremendo músico que, que deja un tremendo legado. Eh, un abrazo ahí a, a todas la, las personas que escuchan harto jazz, que escuchan en realidad música de, de todos los estilos. y la música es la música, como decía Raúl, y, y está no, no solo está en Santiago, está en Talca, está en Iquique, está en La Serena, está en los pueblitos más recónditos, eh, ahí hay buena música. Vallenar, eh...
2: compadre, Vallenar tiene bandas bacanas. Rock Inside, mi amigo... Samir Sacre también. Es que hay muchas buenas bandas acá y están haciendo grandes cosas. Acá en La Serena destaco mucho el trabajo de unos amigos que se llaman Plaga, que se la juega harto. O sea, yo te invito a que contactes, te contactes con ellas. Weón. Hay mucha gente que está haciendo un buen trabajo acá en La Cuarta y bueno, nosotros nos bajamos los brazos. O sea, le seguimos dando, le seguimos dando, tenemos muy buenas fechas. Tenemos que tocar ahora el 27 de noviembre en Peñaflor con X, en un festival que van a hacer en Peñaflor en Santiago. Tenemos que ir a tocar a Buenos Aires, también se vienen altas cosas.
0: Bacán. Bueno, por mi parte, muchachos, les mando un fuerte abrazo. Eh, sé que pronto nos veremos en algún escenario, eh, tocando, ojalá compartiendo música. Y nada, bueno, por favor lleven el saludo a los demás miembros de la banda y que... Eh, aguante el rock, viejo. Aguante la música. Y, y a toda la gente que está viendo y escuchando, por supuesto, Novo Stage. Eh, invitadísimos a seguir las redes sociales de Paralaje, a estar muy, muy, muy atento a lo que están a punto de publicar. Sé que se viene un, un, un nuevo disco. Así que, muchachos, a poner mucha oreja con Paralaje. Eh, Claudio, Raúl, ya. De verdad, no les quiero quitar más tiempo. Lo hemos pasado la raja, porque no tengo otra excepción más que decir que lo hemos pasado la raja. Hemos escuchado buena música, escuchamos Depresivo, eh, Odio Tú Tendrás, que sin duda quizás para mí, dentro de mi gusto personal, uno de los mejores temas que más, más me gusta de Paralaje. Y Chamán, que entrega toda esta potencia y calidez de, de un tema con harto sentido. Muchachos, un abrazo, cariños a todas las muchachas y toda la gente de La Serena. Los dejo y los libero para que eh, vayan a descansar ya con, con sus familias. Oscar, muchas gracias. Aguanten
2: No stage. Muchas gracias por todo, cabrón.
0: Eso, eso. Bueno, me quedo despidiendo acá el programa. Y ahí estaban los muchachos amigos ya de No Stage, parte de la familia No Stage eh, para laje. Los invito desde ya a que tomen su dispositivo móvil y vayan a seguirlos en Instagram, en Twitter, si es que tienen los muchachos, eh, en eh, sigan su canal en, en, en YouTube, eh, vayan y, y pónganle oreja a lo que publican cierto, en todos lados, de verdad, escúchenlo en Spotify, escúchenlo en YouTube, eh, atento en su Facebook, vayan y escuchen, eh, como bien decía nuestros invitados ahí, Claudio y Raúl, eh, la música está en todos lados. Eh, en La Serena, que es donde está Paralaje actualmente, eh, hay música eh, de alto calibre, de un, una letalidad enorme, como lo hemos escuchado acá con nuestros amigos de Paralaje. Así es que la invitación es a seguir escuchando música. Por supuesto, acá en No Stage eh, le damos este este tremendo punch a la, a la música, que es eh, música del underground, Así es que nos veremos en nuestro episodio de No Stage. Mi nombre es Oscar Jorquera, soy carocho. Acá estamos desde Amplify Latam. Muchachos, esto fue No Stage. Nos vemos en el siguiente episodio, muchachos.